सद्गुदेव शुक्लांबरधरम विष्णु शशिवर्ण चतुर्भुज प्रसन्नवदनम ध्यानोपात गुरब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरदेव महेश्वर गुरसाक्षात्ब्रह्मा तस्म श्रीगुरव नम योनिमच्युतपदाजयुग्मुग्मा व्यामोहतस्तरातृणा मेने अस्मदुरोगवत सियदेको राज से चरण शरण प्रपद्ये ओं नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्यासंप्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महभ्यो नमो गुरुभ्य सर्वोप्लवरिताजानघन प्रत्यगर्धो ब्रह्मवाहमस्मी ब्रह्मवाहमस्मी आनंदकसप्रसारसन्मंदस्मितापारीणम निजभक्तमानसनवाजातभानुदय कालज्ञानदग्रणी शिवक कालीसमं सद्गुरु ब्रह्मज्ञानमय नमामि हनुमत्काली प्रसादाह्वय श्रीकैवल्यपदंबुचेरुगुन चिंतन लोकरक्षकारंभकु भक्तपालनकसंभकु दानवोद्रेकस्तंभकु केलिलोलविलसदृग्जालसूतनाकंजात भवांडकुंभकु महानंदांगनाडिंभकु चेतुलांगशिमुनिपूजिपेणी नोरु नौवंग हरिकीर्तिवेणी दयु सत्यंबुलोनुगातुपेणी श्रृंगारत्नाक लोकद्रोहि नरेन्द्र वंशदहना लोकेशरा देवताक्राह्मण गोगणाधायकुमृकृंपे भवलतलुकंपा कृष्णा वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशा गोविंदय नमो नम अतिरहस्यं वैन हरिजन्म कदनंबु मनुजुवेपुरेपु चालभक्तिदविन संसार दुखराशिबासी तोलगिपोवु ओं श्रीगुभ्यो नम ओं श्रीमात्रे नम प्रिय भगवद्बंधुर सद्गुदेव परपूर्णमग्रह तो मन की सद्गुदेव प्रसाद सद्गुदेव प्रसादिपड़न पंचाहिक दीक्षा सत्संग कार्यक्रम मन मोदू कार्यक्रम में उदय श्रीमद्भागवतांतर्गत सष्टम स्कमीपाख्याना प्रारंभमेंजु उदय मन प्रस्ताव गुरी चूसा द मानवड़ तनि तुला उद्धरुवाली उद्धरेदात्म आत्मा आत्मावसाधेत आत्मेवत्मनोबंधु आत्मेवरी पुरात्म व्यासुड़े ज्ञान कुमार शुकड़ कल व्यासु मेरी ज्ञाना तुम पंदगे अंत मन सारी सुखुण कूस नगर भागवता आये पद्धन वेल श्लोकाल तोड़ने भागवता ने मुंदर परमेंट वैराग्य भाव आये कल अट आये भागवत दी कुर्चुना कारण आये चपेट श्लोकाल कारण मर अट व्यासभगवा ब्रह्म दर्शिपक लिंग भेदा मोदी चूसा तरवात शुक्र परब्रह्मस्थित अंदर तुविस्तूरगाधन लेकिन उन्नीकूड ब्रह्मे गुर्ति वीर स्त्री वीर पुषुने भेदा दाटीपोन वुकब्रह्म अंके अभेद दर्शन ज्ञानम शास्त्र अभेद दर्शन ज्ञान 
జ్ఞానం అంటే పండితుడు కావడం కాదు పురాణాలు చదవడం కాదు ఉపన్యాసాలు చెప్పుకోవడం కాదు అభేద దర్శనాన్ని కలిగి ఉండడం అంటే భేద దృష్టి కలిగితే అతడు జ్ఞానశూన్యుడి కిందే లెక్క ఎవరికైతే అభేద దర్శనం ఉంటుందో వారే జ్ఞానులుగా మనకి తెలియబడుతున్నారు ప్రపంచంలో మరి అటువంటి ఆ భాగవతంలో ఎదురుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో స్త్రీభావాన్ని చూసినటువంటి వాడు వ్యాస భగవానుడు అందుకే అలా వస్త్రం లేకుండా స్నానం చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళని చూస్తూ ఆయన ఆగి మరీ ప్రశ్నిస్తాడు మా అబ్బాయిని చూసి మీరు వస్త్రం కప్పుకోలేదు నన్ను చూసి ఎందుకు వస్త్రాలు చుట్టుకుంటున్నారు అని అడిగాడు శుకుడు వ్యాసుడు దానికి అతను చెప్తా వాళ్ళు చెప్పినటువంటి మాట మీ అబ్బాయి ప్రశ్న వేయలేదు మీరు వేశారు అంటే అదే మధ్య ఉండేటువంటి భేదం మీరు భేదాన్ని గుర్తించారు అతను అభేద దర్శనాన్ని గ్రహించాడు అందుకే ప్రతి నిమేషము పరబ్రహ్మంబు వీక్షించి మది చొక్కి వెలుపలను మరచువాడు ఇది శుకుడు యొక్క స్థితి అనమాట అలాంటి శుకుణ్ణి కూడా కూర్చోబెట్టగలిగింది భాగవతం తనకి తాను ఉద్ధరించుకునేటువంటి మార్గాన్ని తెలియచేసేటువంటిది భాగవతం అటువంటి భాగవతంలో అజామిలోపాఖ్యానాన్ని ప్రారంభం చేసుకునే ముందరే ఆయన కుండేటువంటి కొన్ని లక్షణాలని మనకు వర్ణిస్తారు పోతనామాత్యుల వారు మనకి కన్యాకుబ్జము అనేటువంటి ఒక నగరం ఉంటుండేది ఆ నగరంలో ఒక శ్రోత్రీయుడైనటువంటి బ్రాహ్మణుడు ఒక ఆయన ఉంటూ ఉండేవాడు ఆయన త్రికాలాలో సంధ్యావందనాన్ని ఆచరిస్తూ ఉండేవాడు వేద వేదాంగాన్ని పఠించి పది మందికి వివరణ గురించి దాని గురించి చెప్తూ ఉండేటువంటి లక్షణం కలిగినటువంటి వాడు దొరికిన దాంతో సంతృప్తికరమైనటువంటి జీవితాన్ని అనుభవించేవాడు ఆయన యాదృచ్ఛికంగా ఆయనకు ఐశ్వర్యం కూడా సమకూరింది మనస్సు మాత్రం భగవంతుడి పాదార విందముల ఎందే లగ్నం చేసి దాని ఎందు రమించేటువంటి హృదయం కలిగిన వాడు అయ్యాడు ఆయన అలాంటి ఆయనకే ఒక కుమారుడు పుట్టాడు ఆ కుమారుడి పేరే అజామీలుడు అంటే లోకంలో తండ్రి జ్ఞానం కుడు కుమారుడికి రావాలని లేదు భర్త జ్ఞానం భార్యకి రావాలని లేదు భార్యకుండేటువంటి జ్ఞా జ్ఞానం భర్తకు కూడా కలగాలనేటువంటిది ఒక నియమమేమీ లేదు అందుకని వేద వేదాంగాలు చదవడం కంటే అనుష్ఠాన ఆచరణాదులు చాలా గొప్పవి అని చెప్తూ ఉండేవారు రామకృష్ణానంద స్వాములు వారు చాలామంది పండితులైనటువంటి వారు మహాత్ములు మనకి ఆ రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్తూ ఉండేవారు పండితుడు పండితుడు భార్య ఇద్దరు విరాగం కలిగి వైరాగ్యం భావనతో అడవుల్లోకి వెళ్ళి ఏకాంతంగా ప్రశాంతంగా జీవితాన్ని గడుపుకోవాలనుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళు అడవుల్లో ప్రయాణమై వెడుతూ ఉంటే దారిలో ఒక బంగారం కనబడితే ఆ బంగారాన్ని చూసి ఎక్కడ భార్య మనసు చెలుస్తుందని దానితో మట్టితో కప్పడానికి భర్త ఉద్యుక్తుడైతే ఏంటండి కప్పుతున్నారు అని భార్య అడిగితే నేను బంగారాన్ని కప్పేస్తున్నాను అది నీ మనస్సును ఎక్కడ ఆకర్షిస్తోందో అని భర్త సమాధానం చెప్తే మట్టిని కప్పడానికి మళ్ళీ మట్టి అవసరమా అనే స్థాయిలో ఉండేది భార్య యొక్క విచారణ అంటే అక్కడ భర్త వేద వేదాంగాలు చదువుకున్నవాడు వేదాన్ని అభ్యసించినవాడు పండితుడు అన్ని గ్రా పురాణాలు గ్రంథాలు చదివినవాడు పురాణాలు గ్రంథం చదివేస్తే వేదం వంటబట్టిపోతుందా దానిలో ఉన్న వేదాంతం వంటబట్టిపోతుందా ఆచరణతో కూడిన వేదాంతాన్ని గృహస్థ నియమాన్ని అనుసరిస్తూ ఉన్నటువంటి ఒక స్త్రీమూర్తి చెప్పింది అక్కడ భర్త కూడా అలాగే ఒకసారి మనకి వైరాగ్యం ఎవరి రూపంలో అందినా వేదాంతం ఎవరి రూపంలో అందినా దాన్ని మనం స్వీకరించడానికి మనం సిద్ధంగా ఉండాలి తులసీదాస్ అంతటి ఆయనకి భార్య చెప్పింది అంటే నేను మగాడిని నేను రామాయణం చదివిన వాడిని ఇంత గొప్పవాడిని నువ్వు నాకు చెప్పేంత స్థాయిలో ఉన్నావా అని అక్కడ భార్యను వ్యతిరేకించి మాట్లాడితే తులసీదాసులో వైరాగ్యం కలగడానికి ఆస్కారం లేదు అతను మళ్ళీ మనకి ఇంతటి గొప్ప రామాయణాన్నో తులసీదాసు హనుమాన్ చాలీసానో అందించడానికి వీలుండేటువంటి ఆ స్థితిని మనం అతడు పొందకుండా ఉండలేకపోయేవాడు అంటే మంచి అనేటువంటిది నీకు ఎవరి ద్వారా వినిపిస్తున్నా ఎవరు దానిని మనకు తెలియచెప్పాలని ప్రయత్నం చేసినా నా గురు స్వరూపమే ఇలా వచ్చి మాట్లాడుతుందనేటువంటి ఆ విధానాన్ని మనం అంగీకరించగలిగి ఉండాలి ముందర అది గురు స్వరూపం ఎదురుగా ఏది మంచిది వినపడ్డా అక్కడ వ్యక్తిని మనం చూడకూడదు అగు ఆ వ్యక్తిలో చేరినటువంటి ఆ గురు స్వరూపం నన్ను ఇలా నిర్దేశిస్తోంది అని మనం గుర్తించగలగాలి ఇది మంచి విషయం ప్రతి దానిలో అలాంటి భావంలోకి వెళ్ళిపోయి అతడెవరో పేకడడానికి రమ్మన్నాడు ఇతడెవడో ఇంకేదో చేయడానికి రమ్మన్నాడు అతడిలో కూడా నేను గృహం చూశానంటే అది దోషం అవుతుంది అది మళ్ళీ నిన్ను ఉన్నతంగా నిలబెట్టి ఆ స్థానంలో నిన్ను కూర్చోబెట్టేదయ్యి ఉండాలి బ్రహ్మమునందు రమింపజేసేటువంటి విషయాదులు అది ఎవరు మనకు చెప్పినా మన గురు స్వరూపమే ఆ స్వరూపంగా వచ్చి చెప్తోంది ఇది అన్యోపదేశంగా మనం భావన చేసుకొని చరించగలిగితే మన జీవితంలో అది మహత్తరమైనటువంటి మలుపు తిరగడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట మాటి మాటికి మాటి మాటికి మనం ఒకే వ్యక్తి వచ్చి అక్కడ మనకు చెప్పాలనేం లేదు అదే మాటల్ని మనకు అనేక మంది అనేక రకాలుగా కూడా చెప్తూ ఉంటారు దానిలో ఉండే సత్యాన్ని గుర్తించగలిగితే చాలు అలాగే తండ్రి గొప్ప వేదాంత దార్శనికుడు అయితే కుమారుడు కూడా కావాలనుందా లేదు మరి అలాంటి ఆయనకు కుమారుడు ఎలాంటి వాడు అంటే 
కావున ఇతడు సత్కర్మవర్తనమున భూదేవకులమున పుట్టినాడు దాంతుడై శాంతుడై ధర్మసంశీలుడై సకల వేదంబులం చదివినాడు అనయంబు గురువుల అతిథుల పెద్దల చేరి శుశ్రూషలం చేసినాడు సర్వభూతములకు సమబుద్ధి అయి చాలా బహుమంత్ర సిద్ధులను బడసినాడు సత్యభాషణ నియమంబు జరిపినాడు నిత్య నైమిత్తికాదులను నెరపినాడు దండలోబాధి గుణములను దరపినాడు మంచి గుణముల తన ఎందు మరపినాడు అని అజామీరుడు గురించి చెప్పాడు ముందు పోతనామాత్యుడు వారు అజామీరుడు ఎలాంటి లక్షణాలు కలిగినటువంటి వాడు అంటే ఆయన పేరు వినగానే అత్యంత నీచమైనటువంటి ప్రవర్తన కలిగిన వాడుగా మనం అనుకుంటామని ఉదయాన్ని అనుకున్నాం కదా మనకు అజామీరుడు అనగానే అది ఒక్కటే గుర్తొస్తోంది కానీ మనకి యథార్థంగా ఏం చెప్పారు మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు అంటే ఆయన పుట్టి బ్రహ్మచర్యంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు అత్యంత సౌందర్యవంతవతి అయినటువంటి కన్యను తెచ్చి వివాహం చేశాడు ఆయన శీలం ఎటువంటిది అంటే పుట్టినప్పుడు గతంలో చేసినటువంటి సత్కర్మల వలన కావున ఇతడు సత్కర్మవర్తనమున భూదేవ కులమున పుట్టినాడు సత్కర్మం చేసినటువంటి ఆ పుణ్యానికి ఫలితంగా బ్రాహ్మణ కులంలో పుట్టాడు ఆయన సత్కర్మ అంటే ఏంటి చేసిన పని మనం ఏదైతే ప్రయత్నపూర్వకంగా మనుష్య జన్మలో మంచి పనిని చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తామో అది నిజమైనటువంటి మానవుడు ఆచరించవలసినటువంటి కొన్ని కర్మలలో సత్కర్మాచరణ అంటే ఏది మంచి ఏది చెడు అనేటువంటి విచక్షణ బుద్ధితో కర్మ చేయడం మనకి కర్మ చేయడం అనేటువంటిది తనంత తాను జ్ఞానికి మాత్రమే అవుతోంది ఆయన కర్మ చేస్తున్నాడు మనం ఎప్పుడూ కూడా జ్ఞానిని అనుకరించి ఆయన ఆపకూడదు ఏదైనా అనుష్ఠానం చేయాలనుకుంటే మహాత్ములు కొన్ని కొన్నిసార్లు వారి జీవితంలో మన కొంతమంది కనబడుతూ ఉంటారు అంటే అవి కాస్త ఈ ప్రకృతిలో మన నమ్మడానికి వీలుగా ఉండేటువంటి కర్మాచరణ అది కాస్త కష్టం అనిపించేది వారు చేస్తూ ఉంటారు మనం కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తామంటే మహాత్ముల్ని అనుకరించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం అనుకరించే ప్రయత్నం అంటే మనం చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం గురువులు ఎక్కడికో పెడుతూ ఉంటే దారిలో కళ్ళు తాగితే గురువే ఒక ముంత తాగలేని మేము ఐదు ముంతలు తాగితే తప్పేంటని అందరూ తాగేశారు ఇదే గురువు ఓ చోటాకి కంచు తాగడం మొదలెట్టి శిష్యులు వంక చూశాడు ఏమిటండి గురువుగారు అలా చూస్తున్నారంటే మరి ఇందాక అని కళ్ళు తాగారు కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ కంచు కూడా తాగండి అని చెప్పి చెప్తే అది కళ్ళు కాబట్టి తాగామండి ఇది మేము తాగడానికి మా శరీరాలు ఏమైపోతాయనేటువంటి ఆ భావనలో ఉండిపోయారు శిష్యులు అని అంటే ఒక్కోసారి మహాత్ములు చేసినటువంటి ఆ ఆచరణ అనేటువంటిది లోకంలో కొన్ని అనుసరించడానికి వీలుగా ఉంటాయి కొన్ని కొన్నింటిని మనం అనుకరించడానికి మనకి ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు ఒక మాట నేస్తాం మహాత్ములు కాబట్టి వాళ్ళు చేయగలిగారండి అంటాం కొన్ని కొన్ని ఏం చేస్తాం వాళ్ళు పట్టుకొని వెళ్ళిపోతాం ఇక పలానా గురువు ఇలా చేశాడట అయితే తప్పు లేదట మనం కూడా చేసేద్దాం మరి ఇది కూడా ఆయన చేశాడు కదా అంటే అమ్మో వారు మహాత్ములు అండి మహానుభావులు అండి వారు అందుకోసం పుట్టారండి అంటారు రామకృష్ణానంద స్వామి వారు అంటారు ఎదుటివాడు ఒక ఎకరం పొలం ఎగస్ట్రా సంపాదించాడని తెలిస్తే నీ కంటి మీద నిద్రుంటుందా ఓ లక్ష రూపాయలు ఎదుటివాడు నీకంటే ఎక్కువ సంపాదించాడంటే వాడికంటే నేను ఎక్కువ సంపాదించాలనే ఆ కోరిక నిన్ను నిద్ర లేకుండా చేస్తుందా చేయడం లేదా అలాగే లౌకికంగా ఉండేటువంటి ఈ భోగాలు ఈ పదవులు వీటన్నింటి మీద తనకంటే వీళ్ళందరికంటే ఒక మెట్టు పై స్థాయిలో ఉండాలని మామూలుగా ఉండేవాడు కోరుకుంటాడు కదా మరి అలాంటప్పుడు ఆధ్యాత్మికంగా పోటీ ఎందుకు కలగడం లేదు మళ్ళీ అక్కడ సరిపెట్టుకోలేం ఏమండి వాడికి భగవంతుడు ఇచ్చాడండి అందుకనే సంపాదించాడనే మాట అనలేం అక్కడ మనం కానీ ఆధ్యాత్మిక సాధనలోకి వచ్చేటప్పటికి ఆయనకు భగవంతుడు అనుగ్రహించాడండి ఆయన ఆ స్థాయికి వెళ్ళాడండి మమ్మల్ని అనుగ్రహించలేదండి మేము ఇక్కడ ఉండిపోయామండి మరి సంపదలో కూడా ఆయన అలా ఎందుకు కంపేర్ చేసుకోలేం సంపద విషయం వచ్చినప్పుడు కూడా ఆయనకి ఇచ్చాడండి మాకు ఇవ్వలేదండి అని మనం ఎందుకు అనుకోలేమంటే భౌతికమైనటువంటి సంపాదన పట్ల రాత్రిపూట నిద్ర కూడా ప్రకన పెట్టేసి మనకి అనేకమైనటువంటి వాడికి తిలోదకాలు ఇచ్చేసి మనం ఆ కార్యం చేయడంలో మన సిద్ధహస్తులు ఎక్కడ ఏ పనిని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో అది మనకు బాగా తెలుస్తుంది కానీ ఇటువంటి విషయాలు వచ్చేటప్పటికీ ఆయన మహాత్ముడు అండి మహానుభావుడు అండి అని కొన్ని మాటల చేత మనల్ని మనం తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం సత్కారు సత్కర్మ అనుష్ఠానం కనుక మానవుడు చేసుకుంటే మనం ఉదయం చెప్పుకున్నామే ఒక ఇంటిలో ప్రవేశించడానికి ఆ ఇంటిని ప్రవేశించేటువంటి వాడు యజమాని ఏ విధంగా ముందు ఇల్లుగా ఇల్లుని శుభ్రం చేసుకుంటాడో భగవంతుడు నీ లోపల కూర్చోవడానికి ఆధారభూతమైనదే సత్కర్మ అనుష్ఠానం సత్కర్మ అనుష్ఠానం అనేటువంటిది భగవంతుడు నీ లోపల వచ్చి కూర్చోవడానికి నీ హృదయాంతర్వర్తి అయి భగవంతుడు ఉంటాడు మరి హృదయాంతర్వర్తి అయి భగవంతుడు ఉంటాడు అంటే రోజు మనకి రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్తూ ఉంటారు ఒకరట ఇల్లు బాగా ఊచ్చేసి ఆ కసవంతా కూడా తలుపు చాటును దాచిపెడతారట తలుపు చాటున మొత్తం అక్కడే ఉంటుంది ఇల్లు చూడబోతే శుభ్రంగా ఉంటుంది వాసన ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలియదు కానీ లోపలికి వచ్చిన వాడు ఇల్లంతా చూస్తాడు కళ్ళంతా బాగానే ఉంటుంది 
కానీ ఆ కసవ అనేటువంటిది అంటే ఊడ్చినటువంటి దుమ్ము ధూళి ఇంకా తిన్నటువంటి ఆహార పదార్థాల తాలూకు చెత్త అంతా కూడా ఒక మూలన ఉంటుంది అక్కడి నుంచి వాసన వచ్చేస్తుంటే వీడి ఇల్లంతా బాగానే ఉంది ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఎక్కడి నుంచి రా వాసన వస్తుందంటే ఏం లేదు రోజు ఊడ్చుకోమన్నారు కదా అందుకని ఊడుస్తున్నాను ఎత్తి ఎక్కడ పోయమన్నాలో చెప్పలేదు కదా ఇంట్లోనే పెట్టేస్తున్నాడట అన్నాడట వాడు ఊడవడం అనేటువంటిది ఎలా సత్కర్మానుష్ఠానమో ఈ ఊడ్చినందువల్ల వచ్చిన దుమ్ముని కూడా మళ్ళీ ఇంటిలోకి రాకుండా చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి ఎలాగైతే ప్రవహించేటువంటి నీటిలో ఆ నీరు అలా పోతూ ఉంటే ఒక ఆనకట్ట కట్టాల్సిన వాడు ముందు ఆ నీరుని నిల్వ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాడు కొత్త నీరుని రాకుండా ప్రయత్నం చేస్తాడు అప్పుడు ఉన్న నీరుని బయటకు వెళ్ళగొట్టిన తర్వాత అక్కడ వంతెను ఏర్పాటు చేసుకొని దాటడానికి ఎలా ప్రయత్నం ఒక బ్రిడ్జిని నిర్మాణం చేస్తాడో ఒక వంతెను నిర్మించేటువంటి వాడు అలాగే ఈ జీవన ప్రవాహంలో మనకి మనల్ని తెలియనివ్వకుండా అడ్డుపడేటువంటివి ఏవో ముందు వాటిని గుర్తించే ప్రయత్నం చేయాలి అవరోధాలని తొలగించుకుంటే పని సులువుగా అయిపోతుంది ముందు అవరోధాలని తొలగించుకునే ప్రయత్నం చేయాలి అవరోధాన్ని తొలగించుకునేటువంటి ముందు అవరోధాన్ని గుర్తించడమే శుభేచ్ఛ భగవంతుడు కావాలి భగవంతుడు తెలుసుకోవాలి అని అందరికీ ఉంటుంది అందరికీ మంచి అది మామూలు శుభ శుభాన్ని కలిగించే ఇచ్చే కానీ ముందు అడ్డుపడేటువంటి గుణాలు ఏమిటో కూడా తెలుసుకోగలగాలి ఆ అడ్డుపడేటువంటి గుణాన్ని వాటి నుంచి మనం మనం కనుక శుభ్రంగా తొలగించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తే అప్పుడు ఆ నారాయణుడు లోపల వచ్చి కూర్చోవడానికి అవకాశం ఉంటుందన్నమాట అందుకని సత్కర్మానుష్ఠానం అనేటువంటివి ప్రతివాడి జీవితంలో చేయవలసిందే ఇతడు భూదేవకుల సత్కర్మ వర్తనంబున భూదేవ కులంబున పుట్టినాడు ఆయన చేసినటువంటి సత్కర్మాచరణ వల్ల ఆ అబ్బాయి బ్రాహ్మణ కులంలో పుట్టాడు ఆ బ్రాహ్మణ కులంలో పుట్టడం వల్ల తండ్రి గారు ఏం చేశారు ఆయనకి ఉపనయనం చేయించాడు యజ్ఞోపవీతం ఉన్నది అంటే గాయత్రి సంధ్యా అనుష్ఠానం చేసుకోవాలి ఆ అనుష్ఠానం చేసుకునేటువంటి క్రియల్లో అతడికి శర్మ అనేటువంటి పేరు కూడా వస్తుందన్నమాట లోకంలో అది అతడు చేసినటువంటి అనుష్ఠానానికి గుర్తు అనుష్ఠానంగా అలాగా ఆయన చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడు ఆ జీవితాన్ని గడుపుకుంటూ ఉన్నాడు ఆయన ఈ యజామిలుడేం చేశాడు యజ్ఞోపవీతం ధరించాడు గాయత్రి సంధ్య మంత్రాన్ని జపించేవాడు సంధ్యావందనం చేసేవాడు ఈ విధంగా అతడు జ్ఞానాన్ని పొందాడు జ్ఞానాన్ని పొందడానికి అర్హమైనటువంటి జన్మని ముందు తాను పొంది ఉన్నాడు శాంత లక్షణాన్ని కలిగి ఉన్నాడు ఆయన మొదట్లో ఆయన ఎలా ఉన్నాడంటే శాంత లక్షణాన్ని కలిగి ఉన్నాడు మొట్టమొదటిసారి అసలు బ్రాహ్మణుడికి ఉండవలసిన లక్షణం ఏమిటంటే మొట్టమొదటి లక్షణం శాంతం ఓర్చుకునేటువంటి లక్షణం కలిగిడం ఒకరిని ఇవ్వమని అడగకపోవడం ఒకరిని వాళ్ళు ఇవ్వకపోయినా కానీ వాళ్ళ మీద క్రోధం లేకుండా ఉండడం ఇదిగో ఈ దొరికిన దాంతో సంతృప్తి పడేటువంటి లక్షణం కలిగి ఉండడం మనకు భాగవతంలో శృంగి చెప్తాడు మా నాన్న సద్బ్రాహ్మణుడు అంటాడు ఆయన గురువు అంటాడు ఆయన ఎలా చెప్పాడు గురువు బ్రాహ్మణుడు అనేటువంటి పదానికి అర్థం మాటి మా పొమ్ము హిరణ్యదానములు పుచ్చుకొనగా అంటాడు ఆయన మాటి మాటికి రాజుల దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు వన్నాళ్ళు బ్రతుకుతావు విన్నాళ్ళు బ్రతుకుతావు నీకు స్వస్థ అవుతోంది శాంతి అవుతోందని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి పని పాట లేకుండా వాళ్ళకి ఆశీర్వచనాలు ఇచ్చేసి మేము యజ్ఞం చేసాం డబ్బులు ఇవ్వండి యాగం చేస్తాం డబ్బులు ఇవ్వండి అని మాటి మాటికి వాళ్ళని అడగకుండా ఏదో బంగారాన్ని వాళ్ళని ఆశించి ఇదిగో మీరు ఇన్నాళ్ళు బ్రతుకుతారని ఇలాగ దీవెనలు ఇచ్చి మేము వారి దగ్గర నుంచి ఏమైనా పుచ్చుకున్నామా హిరంజదానాలు అడగడానికి వెళ్ళలేదే భూములు దానమే అడగడా అనడానికి వెళ్ళలేదే మా నాన్నగారు ఇదిగో తనకు తాను తను నిర్మించుకున్నటువంటి ఆశ్రమంలో ఈ విధంగా తను ఏది మెలగుడ చాలించి మీలిత నేత్రుడై శాంతుడై కూర్చుండి జడతలేక ప్రాణ మనోబుద్ధి పంచేంద్రియంబుల బహిరంగ వీధుల భారని కానీ భాగవతంలో చెప్తాడు శమీకుడు యొక్క స్థితిని అంతరేంద్రియ నిగ్రహాన్ని కలిగి ఉండి బయట ఉండేటివేవి తన లోపలికి చేరనివ్వకుండా లోపల ఎన్నున్న పరబ్రహ్మమునందు ఏది ఏకాగ్రతతో కూడినటువంటి దృష్టిని నిలిపి అతడు ఇతరమైనటువంటి విషయాలు ఏవి పట్టించుకున్నటువంటి మద్గురుండు ఆయన మాకు గురుదేవులు పైగా మాకు తండ్రి శరీరాన్ని ఇచ్చినవాడు మరలా శరీరము రాకుండా ఉండే ఉపాయాన్ని చెప్పే గురుదేవులు కూడా ఆయనే అంటే రెండు విధాలుగా మా తండ్రి గారు మాకు ఆరాధనీయుడు ఒక రకంగా దేహం ఇచ్చే ఆరాధనీయుడు పితృదేవో భవ మళ్ళీ ఈ దేహం మరలా రాకుండా ఉండేటువంటి కర్మానుష్ఠానం మాచే చేయించి జ్ఞానమునందు నిలబెట్టి మమకు అద్వైత దర్శనం చేయించి సమదర్శనము చేత ఉన్నదంతా బ్రహ్మమేననేటువంటి దృష్టిని కలిగింపజేసేటువంటి గురుదేవులు కూడా ఇతడే ఆచార్య దేవోభవ ఈ రెండు స్థానముల ఎందు ఆరాధనీయుడైనటువంటి మా గురుదేవులకి ఇంతటి కష్టాన్ని కలిగించాడే ఆ పరీక్షణ మహారాజు మేమేమైనా అతన్ని మాటి మాటికి వెళ్ళి అడగడానికి ఏమైనా పూనుకున్నామా అని ఒక మాట అంటాడు భాగవతంలో అంటే శాంతుడై కూర్చుండడం ఒక ఒక లక్షణమైతే దొరికిన దానితో సంతృప్తి పడడం కూడా బ్రాహ్మణ లక్షణమే పైకుండేటువంటి లక్షణాలు ఇదిగో ఈ కనిపించేటువంటి బొట్లు ఇదిగో మెళ్ళ వేసుకున్న యజ్ఞోపవీతమో అతడు చేసేటువంటి కర్మానుష్ఠానమో అయితే లోపల ఉండవలసినటువంటి లక్షణాల్లో శాంతం అనేటువంటిది మొట్టమొదటిది ఆ తరువాత దొరికిన
అలాంటి పరమశాంతుడై ఉన్నాడు పైగా దాంతుడై అన్నాడు అంటే శమము అనేటువంటి దాన్ని కలిగి ఉన్నాడు శమము దమము దమం అంటే మనస్సును గెలవడం ఈ మనస్సు అనేటువంటిది ఇంద్రియాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి ఆయన మనస్సుని ఇంద్రియాన్ని గెలిచినటువంటి వాడు గెలవడం అనేటువంటిది ఎప్పుడు పరిపూర్ణమవుతుంది అనుకున్నాం మనం ఈరోజున ఉదయం ఒక విషయాన్ని చెప్పుకున్నాం ఎక్కడైనా ఒక విషయాన్ని వాడు గెలిచాడు అని అనడానికి వీల్లేదు పడిపోయేంతలో ఏదో ఒక రూపంలో మళ్ళీ తిరిగి ఆ వస్తువు అనేటువంటిది నీ దగ్గర వచ్చి నిలవడచ్చు మనకి మహాత్ములు చెప్తూ ఉంటారు భాగవతోపన్యాసాల్లో రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్తూ ఉండేవారు ఒక ఆయన అంత్యకాల సమయం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ శిష్యులందరూ చుట్టూ చేరితే ఆయన ఏదో పలవరిస్తున్నాడు ఇప్పుడే కాదు ఇప్పుడే కాదని పలవరిస్తున్నాడు ఆయన శిష్యులందరూ అతన్ని కాస్త ఇట్లా ఇలా కదిలించి ఏంటి గురువుగారు మీ నోటి నుంచి ఇప్పుడే కాదు ఇప్పుడే కాదనే మాట వస్తుందంటే అప్పుడు ఆయన అన్నాడు ఏం లేదు మాయన ఎదురుగా వచ్చి నిలబడి నాతో మాట్లాడుతోంది నేను ఇంతవరకు చాలామందిని నా లీల చేత ఆడించాను నా మహిమ చేత ఆడించాను కానీ నాకు దక్కకుండా మీరు ప్రవర్తించిన వారు మీరు ఒక్కరే కనబడుతున్నారు మీరు మాయని గెలవగలిగారు మాయను దాటగలిగారు మీరు చాలా గొప్పవారనేది నన్ను పొగుడుతూ ఉంది కానీ నేనేమంటున్నాను ఇంకా కొంత సమయం ఉంది ఈశ్వరుడు ఇచ్చిన ఆయుష్ ఇంకా ఉంది నా శరీరంలో ఈ లోపులో ఏ రూపంలో వచ్చి నువ్వు పడతావో ఓ శిష్యుడి రూపంలో వచ్చి పడతావో లేకపోతే ఒక లేడీ రూపంలో వచ్చి పడతావో ఏదో ఒక రూపంలో వచ్చి నువ్వు లోపల తిష్ట వేయడానికి ఏదో ఒక అవకాశం లేకపోలేదు కాబట్టి దేహం పడిపోయేంత వరకు కూడా ఈ లోపల మాయా అనేది ఏ రూపంలో చొరబడుతుందనని జాగరూకత వహిస్తూనే ఉండాలి ఎవరికి వారు ఆత్మ విమర్శ పరీక్ష అనేటువంటిది ప్రతి వాళ్ళకి ఉంటుంది ఎగ్జామినేషన్ అయితే తనకి తాను విచారణ ప్రశ్న తానే జవాబు తానే ఆంజనేయుడికి లంకలో ప్రవేశించిన తర్వాత ప్రశ్న ఆయనే వేసుకున్నాడు జవాబు ఆయనే చెప్పుకున్నాడు నేను ఇంతమందిని చూశాను కదా దోషమవుతుందా ప్రశ్న ఆయనే వేసుకున్నాడు నా మనసు లోపల వికారం కలగలేదు కాబట్టి ఇది సరైనదే జవాబు కూడా తానే చెప్పుకున్నాడు అంటే ఆ ప్రశ్నాపత్రము తానే జవాబు కూడా తానే అలాగే లోపల ఈ ఇంత విచారణ జరిగేటప్పుడు ఎవరికి వారే సమాధానం ఎవరి దానికి వారే నిర్ణేతలు ఎవరికి ఎంతవరకు సాధన జరుగుతుందో అది ఎవరికి వారికి తెలుస్తుంది అనమాట అలాగే శమము దమము ఈ రెండు కూడా కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు ఆయన కాబట్టి ఎక్కడైనా సరే ఇంద్రియాలు ఆకర్షణంలో కూడా మనిషిని మభ్యపెట్టకుండా ఏకీకృతమైనటువంటి భావన కలిగినటువంటి వారెవరో ఏది కదలకుండా ఉండేటువంటి స్థితిని కలిగి కలగలిగిన వారెవరో వారే నిజంగా జయించినట్టు అందుకనే మనకి ఎక్కడైనా సరే ఇంద్రియాలు ఏ క్షణంలోనైనా సరే మనిషిని పట్టుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటాయి కాటు వేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటాయి మంచి యవ్వనాన్ని పొందడానికి ముందర ఈయన ఎలా ఉన్నాడు భార్యని చేపట్టక ముందర శాంతుడై దాంతుడై ధర్మ సంశీలుడై ఉన్నాడు అజామీరుడు శీలము అంటే అర్థమేమిటి స్వభావం శీలము అంటే వ్యక్తి యొక్క స్వభావం ఆయన లక్షణం ఆయన ఎలా ఉంటాడనేటువంటి విషయం అజామీరుడు నిరంతరం తాను చేయవలసినటువంటి కర్తవ్యం ఏమిటో దాని గురించి తాను ఆలోచించగలిగిన వాడు ఆయన ఏది చెయ్యాలో అది చేసేవాడు తన ధర్మాన్ని తాను నెరవేర్చినటువంటి వాడు నాలుగు వేదాన్ని తండ్రి గారి దగ్గర నేర్చుకున్నాడు ఉపనిషత్తులు నేర్చుకున్నాడు పురాణాలు నేర్చుకున్నాడు బ్రహ్మజ్ఞానం అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాడు అంతమాత్రం చేత జ్ఞాని అని అనిపించుకోవడానికి వీలైన స్థాయిని పొందాడు అని అనుకోవడానికి వీల్లేదు ఎక్కడైతే మన స్కూల్లో చదివే పిల్లాడు మనం పెట్టే యూనిట్ టెస్టుల్లో పాతికి పాతికి వచ్చినా యాభైకి యాభై వచ్చినా వందకి వంద వచ్చినా అతడికి ఆ ఉద్యోగాన్ని నిర్ణయించడానికి ఒక పరీక్ష హాల్ ఉంటుంది అక్కడ తెలియని వారెవరో ఇక్కడ ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేస్తాడు అక్కడ కూడా అతడు ఆ ఉత్తీర్ణతని సాధించగలిగితే అతడికి ఆ ఉద్యోగాన్నో లేకపోతే అతడు కోరుకున్నటువంటి సీటునో ఇస్తారు అంతేగాని మా స్కూల్లో ఇతడికి పాతిక పాతిక వచ్చేయండి మా దగ్గర యాభై యాభై నేర్చుకున్నాడంటే అది కుదరదు వాళ్ళు పెట్టేటువంటి స్థానంలో వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క పర్యవేక్షణలో అతడు రాయగలిగి ఉండాలి అలాగే ఇన్ని పురాణాలు నేర్చుకున్నంత మాత్రాన ఇతడు ఇదైనంత మాత్రాన పూర్ణమైనటువంటి పరబ్రహ్మ స్థితిని అనుభవించాడు అని అనడానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే బలవంతమైన ఇంద్రియ నిగ్రహం పండితుణ్ణి కూడా ఆకర్షిస్తుందని కదా జైమిని చెప్పాడు భాగవతంలో భారతంలో జైమిని భారతంలో అదే కదా చెప్పాడు ఇంద్రియ నిగ్రహం పండితుణ్ణి ఏమీ చేయలేదన్నాడు కదా వ్యాసుడు ఏమీ చేయలేదని చెప్పాడు జైమిని చేస్తుందని చెప్పాడు వ్యాసుడు అక్కడ ఇద్దరికీ కొద్దిగా పరీక్ష జరగడం దానిలో అతనికి అనుభవం రాగానే ఇంద్రియ నిగ్రహం ఆకర్షిస్తుందని చెప్పాడు కదా కాబట్టి ఎవరు పండితుడు అంటే ఇంద్రియాన్ని గెలిచిన వాడే పండితుడు ఇంద్రియాన్ని గెలిచిన వాడే చాలా గొప్పవాడు అందుకని ఇంద్రుని గెలవడం గొప్ప కాదు ఇంద్రియాన్ని గెలవడం గొప్ప అని చెప్పేవారు రామకృష్ణానంద స్వాములు ఆ ఇంద్రియాన్ని గెలిచినటువంటి వాడు ఇదిగో ఈ శీలాన్ని స్వభావంగా కలిగి ఉంటాడు అయితే ప్రయత్నపూర్వకంగా ఆయన ఏం చేసేవాడు గురువుల సేవ చేసేవాడు ఇంటికి వచ్చినటువంటి అతిథిని నారాయణ స్వరూపంగా పూజించేవాడు పూర్తి బ్రహ్మదర్శనం కలగడం కోసం సేవా తత్పరతలో నిమగ్నమైన వాడు అజామీలుడు 
అన్ని ప్రాణుల ఎందు నారాయణ దర్శనాన్నే చేస్తున్నాడు ఆయన పుట్టుక దగ్గర నుంచి బ్రహ్మజ్ఞానం పొందేటువంటి స్థాయికి తాను ఎదుగుతూ ఉన్నాడు ఆయన ఒక్కొక్క క్రమంలో అతడి యొక్క ఎదుగుదల ఇలా ఉంది అని చూపిస్తున్నాడు భాగవతంలో ఎన్నో మంత్రాల సిద్ధిని తాను పొంది అతడి శరీరం మంత్రపోతమైంది అంతగా దేవతానుగ్రహాన్ని పొందాడు అలాంటి ఆయన ఇదిగో ఈ అజామీలుడు ఒక సత్యభాషణాన్ని నియమంగా పెట్టుకున్నాడు అతడు అంతకు ముందర అబద్ధం చెప్పాడనడానికి ఆధారం లేదు ధర్మాన్ని ఎప్పుడూ వదలలేదు నిత్య నైమిత్తిగా కర్మలను వదిలిపెట్టలేదు ఏ పరిస్థితుల్లోనూ మానకూడని కర్మ నిత్య కర్మ కొంతమంది నియమం పెట్టుకుని జీవితాన్ని కొనసాగించాలి అంటారు మహాత్ములు ఆ నియమం గనక లేకపోయిందనుకోండి కొన్ని కొన్నిసార్లు ఆ నియమాన్ని తప్పిపోతే ఎలాగైతే పశువు అనేటువంటిది పచ్చగా కనపడ్డ చోటల్లా మూతి పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తుందో నియమము తప్పినటువంటి వాడు కూడా ఒక్కసారి తప్పిన తర్వాత ఇంకేమైందని ఎక్కడ కూర్చున్నా పర్వాలేదు అనుకుంటాడు ఒక్కసారి తప్పిందనుకోండి ఆ నియమం ఇక్కడ ఎవరికి కనపడకుండా తప్పు చేయడానికి ఉద్యుప్తుడైన వాడు ఇలా చేస్తూ 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 ఎప్పుడో ఓసారి ఒకటి కంటపడడం ఆ ఒకటికి తెలిసిపోయింది కదా పది మందికి తెలిస్తే నష్టమే ఉందిలే అని ఆ పనిని ఇంకా కంటిన్యూ చేయటం అంతకు ముందర ఎవరు గుర్తిస్తారో అని తప్పు చాటుగా చేసేవాడు ఆ ఎవరి చేయని తప్పులే అని తనని తాను సమర్థించుకొని బహిర్గతంగా తప్పు చేయడానికి కూడా ఉద్యుప్తుడైపోతాడు అసలంటూ ఒక్కసారి ఆ మలినము ఒక మత్స్ అనేది గనక లోపలికి ప్రవేశించడానికి ప్రారంభం చేస్తే ఆఖరికి వాడు ఎంత దూరమైనా వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు ఆ ఒక్కటి అందుకనే మహాత్ములు అనేవాళ్ళు ఒక్కసారి గనక నువ్వు ఇతరితరమైనటువంటి దానికి గనక త్రోవిచ్చావంటే ఆఖరికి అది నిన్ను నిన్ను గుర్తించలేకుండా చేస్తుంది ఎలాగైతే మనకి చిన్నప్పుడు మనకి చిన్న చిన్న కథలు చెప్పేవారు మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు ఒక్కసారి ఎవరినో వచ్చి కూర్చోవడానికి చోటిస్తే వెంటనే ఏం చేశాడట వాడు అర్ధభాగం కాళ్ళు ముడుచుకొని పడుకుంటానన్నాడట సరే పడుకుంటాడు కదా అని కొద్దిగా ఎక్కడైనా సరే మనకి రైల్లో ప్రయాణం చేసేటప్పుడు ఇలాంటివి తగులుతూ ఉంటాయి పొరపాటును బా సీట్ రిజర్వేషన్ చేసుకున్న తర్వాత పాపం అతడు నుంచున్నాడు కదా అని అన్నావు అనుకోండి వెంటనే బాబు కూర్చో అని కాస్త మనం కాళ్ళు వెనక జరుపుకుంటే వాడు మనం ఎప్పుడో ఆదమర్చి ఉన్నప్పుడు కాస్త వెనక 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 జరుపుకుంటూ ఉంటే మన కాళ్ళు తగలగానే చూసుకుంటే మన కాళ్ళు ముడుచుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది వెంటనే అనుకుంటాం నాకైనేనే కూర్చోమన్నాను కదా ఇప్పుడు లేవమంటే ఏమంత మర్యాదగా ఉంటుంది పెద్ద మనిషిని లేనిపోని వాడిని నేనే కూర్చోబెట్టాను ఇప్పుడు మళ్ళీ వెనక్క జరిగాడు కదా నేను సర్దుకో అన్నాను ఆ మాత్రం దానికి ఇతను కూర్చోమంటాం ఎందుకు అని మన కాస్త ఆలోచన వచ్చి కాళ్ళు ముడుచుకుంటాడు ఈ ముడుచుకోగానే అతడు కూడా ఏం చేస్తాడు అతడు కూడా ఈ పక్క కాళ్ళు ముడిచి మనకి ఎదురు పడుకోవడం మొదలెడతాడు అంటే ఒక్కసారి అంటే వ్యక్తులని కాదని మనకి ఇలా చెప్తే అర్థమవుతుందని మహాత్ములు చెప్పారే కానీ అందరూ అలా ఉంటారని కాదు అలాగే గుణాలు కూడా ఏ ఒక్కటో లోపలికి ప్రవేశించడానికి గనక ఆస్కారం ఇస్తే ఒకనాటికి నిన్నే లేకుండా చేస్తాయి అవి కాబట్టి అవి ప్రవేశించేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అలాంటి నిత్య నైమిత్తిక కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఆచరించేవాడు ఆయన అంటే ఏమాత్రం కూడా సంధ్యావందనాన్ని వదిలిపెట్టడం కానీ గాయత్రి మంత్రానుష్ఠానికి తిలోదకాలు ఇవ్వడం కానీ ఏం చేయలేదు ఆయన అయితే ఏ పరిస్థితుల్లోనూ మానే మానేవాడు కాదు సంధ్యావందనం అనేటువంటిది నిత్యమైనటువంటి కర్మ ఆ కర్మని చేసేవాడు ఆయన అలాంటి ఆయన మనకి ఈ అజామీలో పాఖ్యానంలో ప్రత్యేకంగా వచ్చేటువంటి తిథుల్లో చేసేటువంటి దాన్ని నైమిత్తిక కర్మ నిత్య కర్మలేమో సంధ్యావందనాలు నైమిత్తిక కర్మలు అనేటువంటివి ఏదో ఒక శ్రీరామనవమి వచ్చిందనుకోండి కళ్యాణం చేయడం ఆ రోజున రాముడికి ఆరాధన చేయడం అనేటువంటిది అది నైమిత్తిక కర్మ పర్వదినాల్లో చేసేది నైమిత్తిక కర్మ ఈ నిత్యము నైమిత్తకము రెండూ కూడా వదిలి చేయవలసింది భగవదారాధన భగవంతుడు సర్వే సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నాడు అందరిలో అతన్ని చూడడం అనేటువంటిది నిత్యము నైమిత్తకము రెండూ పక్కన పెట్టాలి ఏమండి నిత్యమేమిటి తపస్సు చేసుకుంటూ ఉండడం కానీ శాశ్వతమైనటువంటి కర్మ ఏమిటి అగస్యుడు రావడం అగస్యుడు వచ్చిన తర్వాత అక్కడ మహానుభావుడు లేచాడా రాజుగారు లేకపోవడం వల్ల అతడికి ఏ జన్మ సంప్రాప్తించింది ఏనుగుగా ఉండేదివ్వగాక జడుడైపడి ఉండేదివ్వగాక అనేటువంటి శాపాన్ని అక్కడ రాజు పొందవలసి వస్తుందన్నమాట భాగవతంలో గజేంద్ర మోక్షణంలో కాబట్టి శాశ్వతమైనటువంటిది వచ్చిన తర్వాత నిత్య నైమిత్తికాలు రెండింటినీ వదిలేసినా పర్వాలేదు అదే మనకు భగవద్గీతలో స్వామి చెప్పాడు సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మాం ఏకం శరణం ప్రజా అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మాసిచహ ఎప్పుడైతే శాశ్వతమైనటువంటి భగవంతుడు వచ్చి అక్కడ నిలబడతాడో నీ నిత్యము నైమిత్తికము రెండూ ప్రక్కన పెట్టి ఆయన ఆరాధన చేయడంలో మగ్నం కావాలి ఇక ఈ రెండు కూడా అవసరం లేదు అక్కడ అలాంటి నిత్య నైమిత్తికాలు చేసేటువంటి వాడు ఆయన అలాంటి స్థితిలో ఉన్నవాడు ఆయన నిత్యకర్మ ఆచరించేవాడు నైమిత్తిక కర్మ ఆచరించేవాడు అటువంటి బ్రహ్మ తేజస్సుతో బ్రాహ్మణ తేజస్సుతో ఉన్నటువంటి అజామీలుడికి ఇంట్లో తల్లి గారున్నారు తండ్రి గారున్నారు అలాగే భార్య ఉన్నది ఆవిడ మంచి సౌందర్యవతి అటువంటి అనుకూలవతి అయినటువంటి భార్యతో ఆయ
అతడు అనుకున్నట్టుగా కొడుకు ఉంటే ఏ తండ్రి ఆనందపడడు అలాగే ఆయనకు కూడా ఆనందం కలిగింది ఒక గురువుగా ఆనందపడుతున్నాడు ఇలాంటి శిష్యుడు లభించాడు అని ఒక తండ్రిగా పొంది పొంగిపోతున్నాడు ఇంత గొప్ప శాస్త్రవేత్తని ఇంత ధర్మాన్ని క్షుణ్ణంగా నేర్చుకునే పిల్లాన్ని నిత్య నైమిత్తిక కర్మాదుల పట్ల ఇంత శ్రద్ధగా ఆచరణతో కూడినటువంటి వ్యవహారాన్ని నడిపే కుమారుణ్ణి నేను కన్నాను అని తండ్రిగా పొంగిపోతున్నాడు ఇలాంటి అతడు జ్ఞానం నా దగ్గర నేర్చుకున్నాడు అని ఒక గురువుగా పొంగిపోతున్నాడు ఇలాంటి సమయంలో భగవంతుడి గురి గొప్పదనం గురించి మనకి మహాత్ములు చెప్పారు మనకి కొంచెం యుక్తాయుక్త విచక్షణతో దేన్ని పట్టుకోవాలి అసలు దేన్ని వదిలిపెట్టాలి అని తెలుసుకోవలసినటువంటి విషయాదులు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి పట్టుకోవలసింది ఒకటి వదలవలసింది ఒకటి ఓపిక ఉన్నది మనకి ఎక్కడ కలుగుతోంది ఓపిక అంటే యవనంలో మాత్రమే ఉంటుంది ఓపిక యవనంలోనే మనకన్నీ కూడా చక్కగా శారీరకంగా కూర్చోబెట్టాలన్నా వినాలన్నా దాన్ని చదవాలన్నా ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోవాలన్నా మనకి చాలా అనుకూలమైనటువంటి సమయం ఏమిటంటే యవనం అటువంటి సమయంలో నువ్వు విన్నది కానీ లేకపోతే నువ్వు నీ మనసులో మెదడులో నిక్షిప్తం చేసుకుంది మతిలో నిక్షిప్తం చేసుకుంది కానీ అది చక్కగా అనుభవంలోకి రావడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట ఆ కాస్త కాలం అవతలకి జరిగిపోయిందనుకోండి ఇక మరుపు అనేది సహజంగా వస్తూ ఉంటుంది ఈవేళ చదివింది మనకి రేపు మళ్ళీ గుర్తుండదు అప్పటికప్పుడే మళ్ళీ మనం చదువుకున్నదైనా సరే మరలా మరలా దాన్ని చదువుతూ ఉండాలి అటువంటి సమయంలోనే ఏది పట్టుకోవాలి ఏది వదలాలి అనేటువంటి విషయాలు మనకి యవ్వనం అనేటువంటిది ఉంటుందో చూశారు ఇది మానవుణ్ణి భ్రష్టుణ్ణి చేయడానికి పనికొస్తుంది యవనం అలాగే యవనం అనేటువంటిది ఒక వ్యక్తి తన వ్యక్తిత్వాన్ని శీలాన్ని నడుపుకొని నలుగురిలో ఒక ప్రజ్ఞావంతుడిగా గొప్పవాడిగా నిలబడడానికి కూడా కారణభూతమయ్యేది కూడా యవనమే ఈ ఒక్క విషయంలో గనక ఎలాగైతే దేవతలు అసురులు అనే విభాగంలో మానవులు అనే జాతి మధ్య భాగంలో ఉండి నువ్వు అటు ఊర్ధ్వానికి వెళుతున్నావా అదో భాగానికి వెళుతున్నావా ఇదిగో ఈ దేహాన్ని ఉపయోగించుకోవడం ద్వారా నిర్ణయం జరుగుతోందని మనకు మానవ జన్మ ఎలా చూపిస్తుందో అలాగే యవ్వనంలో నువ్వు అనుసరించినటువంటి ధర్మానుష్ఠానము సత్యకర్మనిష్ట నిన్ను ఉత్తమమైనటువంటి మార్గం వైపుకు తీసుకువెళ్ళడానికి అవకాశం అవుతాయి ఇప్పుడు ఒకే సందర్భాన్ని ఒకే వ్యక్తులు ఒకే రకంగా ఎప్పుడూ చూడరు ఒకటి చెడిపోవడానికి ఒకటి బాగుపడడానికి ఒకే సంఘటన కారణంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది లోకంలో ఈ మధ్య ఎక్కడో చదివినట్టు గుర్తు ఒక తండ్రి గారు పచ్చి తాగుబోతాయన బాగా తాగుతూ ఉంటాడు పేకాటాడుతూ ఉంటాడు కుటుంబం అంతా కుళ్ళ చేసేసాడు పొలం అమ్మేసాడు డబ్బు అమ్మేసాడు ఆపని అందిన చోటల్లో అప్పులు చేశాడు ఇంటి ముందు వచ్చి అందరూ తిడుతూ ఉండేవాళ్ళు అది కొడుకులిద్దరు ఇంటూ ఉండేవాళ్ళు ఈ విధంగా కాలం గడిచిపోతూ ఉంటే కాలక్రమంలో అతనికి కుమారులిద్దరు కుమారులు కలిగారు వాళ్ళలో ఒకటి బాగా చదువుకొని ఉన్నతమైనటువంటి చదువులు చదివిన వాడయ్యాడు రెండో వాడేమో పేకాటాడుతూ మళ్ళీ తాగుడికి వ్యసనమైపోయి వాడు జీవితాన్ని భ్రష్టత్వం చేసుకున్నాడు ఆ తాగేవాడి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగారు ఎవరో ఎరా నువ్వు ఎందుకురా ఇలా తయారయ్యావంటే మా నాన్న కారణం అన్నాడు వాడు ఎందుకంటే మా నాన్నగారు రోజు తాగడం చూశాను పేకాట ఆడటం చూశాను అందువల్ల నేను ఇలా తయారయ్యానని చెప్పాడు అదే పెద్దవాడు ఉద్యోగం చేసేవాడి దగ్గరికి వెళ్ళి వాడిని అడిగారట ఎరా నువ్వు ఎందు నువ్వేమిట్రా మరి ఇలా ఉన్నావు నీకు ఇంత బుద్ధి మంచి బుద్ధి ఎలా వచ్చిందిరా మంచి ఉద్యోగం చేసావు మీ వాళ్ళు ఎవరో ఈ స్థాయిలో ఉన్నట్లేదు నీకు ఈ బుద్ధి ఎలా కలిగిందంటే దీనికి మా నాన్న కారణం అన్నాడట వాడు ఎందుకంటే రోజు ఇంటి ముందర వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు వచ్చి అనడం ఆ మాటలు విని మా అమ్మ దుఃఖపడడం మా అమ్మ ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుని మా పిల్లల్ని ఇద్దరిని ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుని మా అమ్మే అడవడం ఇదంతా చూసిన తర్వాత నాకు ఒకటి అనిపించింది మా నాన్నలాగా ఉండకూడదు మా నాన్నలాగా వ్యసన పనుని కాకూడదు మా నాన్నలాగా ఈ పేకాట ఆడకూడదని నాకు జ్ఞానోదయం అయింది అన్నాడు అదే చిన్నాడిని అడిగితే ఏమన్నాడు నేను గ్లాసు పట్టుకోవడం మా నాన్న దగ్గర నేర్చుకున్నాను ఈ పేక తిప్పడం మా నాన్న దగ్గర నేర్చుకున్నాను ఈ రెండు మా నాన్న దగ్గర నేర్చుకున్నాను అని చెప్పినవాడు వాడు మరి నేర్చుకోవడం తండ్రే నేర్పేటట్లయితే మరి వాడు కూడా నేర్చుకోవాలి కదా మరి పెద్దవాడు కూడా పేక తిప్పడమో ఆ గ్లాసు పట్టడమో నేర్చుకోవాలి కదా అంటే సంస్కారం అనేటువంటిది నువ్వు ఎలా ఆలోచిస్తావు ఒక దృశ్యం అనేటువంటిది అది నీకు ఎలా కనబడుతుంది ఒకే దృశ్యం అనేటువంటిది అనేక మంది చూస్తూ ఉంటారు కానీ అనేక మందిలో వాళ్ళ యొక్క లోపల ఉండేటువంటి ఆలోచనని బట్టి ఆ దృశ్యం ఎలా కనబడుతుందో అలాగే యవ్వనం అనేటువంటిది కూడా నీకు రెండు విధాలుగా ఉపయోగపడుతుంది నువ్వు భ్రష్టుడు కావడానికి విషయాదులను అనుభవించడానికి ఇంద్రియాలు కూడా సహకరించి అక్కడ నీ వయస్సు నీకు ఒక రకమైన మత్తతను కలిగింపజేసి నిన్ను ఏది గుర్తించనివ్వకుండా మధాంధకారంలో కనపడానికి కారణమయ్యేటువంటిది యవనమే అలా కాదు ఈ నేను ఇగో ఈ యవన కాలంలో ఇలా ఉండాలి రాముడు లాంటి ఇలా సద్గుణాలు కలిగి ఉండాలి ఇలాంటి లక్షణాలతో ఉంటే నా జీవితం బాగుపడుతోందని మలచుకోవడానికి కూడా అనుకూలమైనటువంటి వయస్సు యవనమే అటువంటి యవ్వనంలో దేన్ని పట్టుకోవాలో దాన్ని వదిలిపెడుతున్నాడు మానవుడు దేన్ని వదిలిపెట్టాలో దాన్ని పట్టుకుంటున్నాడు దేన్ని పట్టుకోవాలో దాన్ని
రామకృష్ణ పరమహంస గారు ఒకసారి వీధుల్లో పెడుతూ ఉంటే ఓ మంచి షావుకారు గారు బాగా ఇదంత సులభవనం కొన్ని కోట్ల ధనం వజ్రాల వ్యాపారం చేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఆయన కాళ్ళకు నమస్కారం చేస్తే రామకృష్ణ పరమహంస గారు అన్నారట నా కాళ్ళకు మీరు ఎందుకు నమస్కారం చేస్తున్నారు అన్నారట అంటే అప్పుడు మీరు చాలా గొప్పవారండి మీరు ఇది అశాశ్వతమైనటువంటి దాన్ని అంతా వదిలిపెట్టి శాశ్వతమైనటువంటి పరబ్రహ్మాన్ని పట్టుకున్నారు అందువల్ల మేము మీ కాళ్ళు నేను పట్టుకున్నాను అన్నాడట వెంటనే రామకృష్ణ పరమహంస గారు ఈయన ఆయన కాళ్ళు పట్టుకున్నాడట ఎవరు షావుకారు కాళ్ళు ఇదేంటండి మీరు మా కాళ్ళు పట్టుకోవడం అంటే లోకంలో ఎక్కువ దాన్ని వదిలిన వాడు కదా గొప్ప తుచ్చమైన దాన్ని వదిలిన వాడు ఏం గొప్ప చెప్పండి తుచ్చమైన దాన్ని వదిలిన వాడు గొప్ప కాదు ఎక్కువైన దాన్ని వదిలిన వాడు గొప్పవాడు లోకంలో వెండి దానం ఇచ్చిన వాడు గొప్పవాడా బంగారం దానం ఇచ్చిన వాడు గొప్పవాడు బంగారం దానం ఇచ్చిన వాడే గొప్పవాడు వాడికంటే వజ్రాల దానం ఇచ్చిన వాడు ఇంకా గొప్పవాడు కదా అలాగే నేను తుచ్చమైనటువంటి దాన్ని వదిలేను నువ్వో శాశ్వతమైన పరబ్రహ్మాన్ని వదిలేవు ఇప్పుడు దానం ఎక్కువ ఎవరు చేశారండి నేను తుచ్చమైన సంసారం చేశాను తుచ్చమైనటువంటి భోగాలు దానం చేశా వదిలేశాను నేను తుచ్చమైన వదిలేశాను నువ్వో అంతటి పరబ్రహ్మాన్ని మర్చిపోయి ఆయన్ని కూడా వదిలేసి తిరుగుతున్నావంటే నాకంటే ఎక్కువ దానం చేసిన వాడు నువ్వే లోకంలో వాడికే కదా పూజ కాబట్టి నీకే నేను నమస్కారం చేస్తానన్నాడట అప్పుడు కానీ ఆయనకు అర్థం కాలేదు ఓహో ఎన్న నాకు అందుకు నమస్కారం చేశాడు ఆయన అందుకనే లోకంలో దేన్ని వదలాలో దేన్ని పట్టుకోవాలో అందుకని మనకి చెప్పారు మహాత్ములు యవ్వనమంకురించగనే అన్యుల నెట్టులను ఆశ్రయించుటో పావనమూర్తులంచు పరిపాలకులను తించుటెట్టులో జీవికి విత్తమే భూమిని జీవనమంచు అదెట్లు కూర్చుటో ఏ విధమేది దారి అని ఎంచుచుబుచ్చి తినయ్యా శంకర అని మనకు కాళాస్తీశ్వర శతకంలో దుర్జటి మహాకవి గారు చెప్తారు లోకంలో మనకి యవనం వచ్చేసింది అనుకోండి ఏం చేస్తాడు తర్వాత ఈ దేహానికి తగినట్లుగా ఒక స్త్రీమూర్తిని ఆధారం చేసుకొని వివాహం చేస్తారు వివాహం ఎప్పుడైతే అవుతుందో అక్కడ ఒక ప్రశ్న ప్రారంభమవుతుంది నా జీవితం ఎలాగా నా తోడు వచ్చిన నా భార్య జీవితం ఎలాగా మేమిద్దరం మా పట్టను పోషించుకోవడానికి ఏ మార్గాన్ని అన్వేషించాలి నేను సేవ చేయడానికి ఏ యజమాని దొరుకుతాడా అని చూస్తూ ఉంటాం లోకంలో అంతే కదా ఒక యజమాని దొరికాడనుకోండి అతడు ఏసుడింపులు అక్కడ అనుభవించాలి అతడి చిత్కారాలు మనం అనుభవించాలి ఇంట్లో భార్య మీద కోపం వచ్చినా మన మీద చూపిస్తాడు మహానుభావుడు ఏమండి అలాంటి యజమాని దగ్గర సేవ చేయటం ఎంత నరకప్రాయంగా ఉంటుంది పోనీ వదిలేసి పోదామంటే ఇంటి దగ్గర రెండు గర్భాలు ఎదురు చూస్తూ ఉంటాయి రెండు పళ్ళాలు ఎదురు చూస్తూ ఉంటాయి ఇంటి దగ్గర ఎడితే ఏం తినాలనేటువంటి ఆలోచన ఆ మనసుని నిద్రపట్టనివ్వదు అప్పుడేం చేస్తాడు ఆ చిత్కారాలు అవమానాలు సన్మానాలు ఇవన్నీ భరిస్తూ అతడు అతడి దగ్గర కాలం గడుపుతాడు కదా అందుకనే ఒకటి అర్థమైనటువంటి దానికోసం మానవుడు ప్రాకులాడతాడు ముందు ధనాన్ని సంపాదించాలనుకుంటాడు యవనంలో ఒంట్లో ఓపికగా ఉన్నాడనుకోండి ధనం సంపాదించాలని నిష్కారణంగా యా మీరు మీ అంతవారు ఎక్కడున్నారండి అంటాడు అంటే పొగడడం ప్రారంభం చేస్తాడు నరుణ్ణి పొగడడం ప్రారంభం చేస్తాడు ఎక్కడ ప్రాపు దొరుకుతుందా అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు అసలు నిజంగా పొగడదగిన వాడంటూ ఎవరున్నారంటే భగవంతుడు ఒక్కడే ఏమండి నారాయణమూర్తిని స్థుతించడానికి ఇచ్చినటువంటి నాలుకని ఇతరితరమైనటువంటి దానికి వ్యక్తుల్ని పొగడడానికి ప్రారంభం చేస్తే ఎప్పుడు ఏ విధంగా మాట్లాడతాడో ప్రవర్తిస్తాడో తెలియనటువంటి ఆ నరుణ్ణి పొగడడం అంటే అది ఎంత తెలివి తక్కువ పని ఈ నాలుకి ఇచ్చినందుకు నువ్వేం చేస్తావు అడిగితే భగవంతుణ్ణి స్థుతించే ప్రయత్నం చేయమని చెప్పారు కాళిదాసు గారు భోజమహారాజు గారిని ఆయన మరి మరణించిన వారిని కూడా నిలబెట్టాడు ఆయన ఎవరో భోజన మహారాజు చనిపోయాడు చనిపోయిన ఆయన్ని మళ్ళీ తిరిగి తన పద్యంతో బ్రతికించాడు కాళిదాసు మహా మహాకవి బ్రతికించిన తర్వాత ఆయన ఏం చేశాడు కాళిదాసును పొగడడం మొదలెట్టాడు నువ్వు చాలా గొప్పవాడు అయ్యా అదయ్యా ఇదయ్యా అంటే అప్పుడు కాళిదాసు గారు అన్న కాళిదాసు గారు అన్నారు ఇప్పుడు కూడా నువ్వు దీన్నే పట్టుకుంటావేంటి నన్ను పొగడతావేంటి నారాయణుడిని పొగడు ఇప్పుడు నీ జీవితం అనేటువంటిది నారాయణుడి ప్రసాదితం అందుకని ఏ మహత్తరమైనటువంటి కావ్యం ద్వారానే ఆయన స్థుతించే ప్రయత్నం చేయమంటే చంపురామాయణం అని ఒక మహాకావ్యాన్ని వ్రాసాడు ఆయన అప్పుడు తన జీవితాన్ని ధన్యం చేసుకున్నాడు అని మనకు కాళిదాస్ చరిత్ర చెప్తోంది భోజమహారాజు గారు ఈ విధంగా తన కాలాన్ని గడుపుకున్నాడు అని మరి ఈ విధంగా వ్యర్థమైనటువంటి దాంతో వెడుతూ ఉంటాడు మనకి సాధారణంగా అధికారుల దగ్గరికి చేరేటువంటి వాళ్ళు ఎలా ఉంటారండి నిరంతరం వారిని పొగుడుతూ ఉంటారు కొంతమంది కనబడుతూ ఉంటారు వాళ్ళు నిరంతరం పొగిడేటువంటి పని ఉంటుంది వారు గోతిని తీసి గడ్డి కప్పిన వారుగా మనం గుర్తించాలి ఓసారి ఎవరైనా నిన్ను పొగుడుతున్నారు అంటే ఆరి పొగడతల్లో నువ్వు పడిపోకూడదు ఇది నిజమేనా అని నిన్ను నువ్వు ప్రశ్నించుకోవాలి ఎవరో వచ్చి నీ దగ్గర గొప్ప అందగా అడివి అని అన్నారనుకోండి నీ అందం ఎంత ఉంటుందో అద్దంలో రోజు చూసుకునే నీకు తెలియదా ఇతడు వచ్చి నన్ను పొగుడుతున్నాడంటే ఇతడికి నా వల్ల ఏదో అవసరం ఉంది అని గుర్తించే ప్రయత్నం అన్నా చేయాలి అయామి అంతటి వారు లేరు అని ఎవరైనా అన్నారనుకోండి నిజమా అంతకుముందర ఎంతమంది లేరు 
అంతమంది ఉన్నా కానీ నన్ను వచ్చి పొగుడుతున్నాడంటే ఇది యథార్థమేనా అని మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకోవాలి వారు పొగిడి పొగిడేవాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఆ గోతిలోకి తీసే తోసేస్తారు నిజంగా మేలు కోరేవాడు మనిషికి మనస్సుకి అప్రియం అనిపించిన యథార్థం ఒక్కదాన్నే తీసుకొచ్చి మాట్లాడతాడు మన దగ్గర యథార్థం చెప్తాడు అది ఎలా ఉంటుంది అంటే మనకు చెప్తారు కదా యథార్థవాది లోక విరోధి అని ఎవరైతే ఉన్నది ఉన్నట్లుగా మాట్లాడతారో లోకం వారిని మెచ్చదు అప్రియమైనా కానీ నీకు హితం చెప్పేటువంటి వాళ్ళు కొంతమందే దొరుకుతారు నువ్వు ఇలా అది చేయకూడదు అని గట్టిగా చెప్తారు వాళ్ళు కానీ అది నా మంచి కోసమే చెప్పారనే విషయాన్ని మనం గుర్తించగలిగి ఉండాలి కానీ మనం ఎవరిని చేరదీస్తాం ప్రియాన్ని పలికే వారిని చేరదీస్తాం పొగిడేవారిని చేరదీస్తాం అందుకనే మనకి ఏది దొరికినా సరే ఎట్లాంటి వాడు దొరికాలి ఎలాంటి వాడిని మిత్రుడిగా చేసుకోవాలి ఇదిగో మనలో ఉండేటువంటి దోషాలని మనకు అప్రియమైనా సరే మనకు తెలియ చెప్పేవాడు దొరకాలి కాళిదాస్ గారు చూడండి భోజమహారాజు గారు వేశ్యాలలోనే వెళ్ళిపోతుంటే ఆయన ఊరుకున్నాడా అలాంటి రాజు దొరికితే రాజు దగ్గర సేవకులైనటువంటి వాళ్ళు నిరంతరం మధ్యంలో మాంసంలో ఉండే రాజుగారి చెంతున్నారనుకోండి అతని అతని దగ్గర ఎప్పుడు డబ్బు దండిగా ఉంటుంది కదా ఏ మధ్యం మత్తులో ఉన్నప్పుడు ఆయనకి తెలియకుండా కొంత ధనాన్ని చేరవేసుకొని ఆ తర్వాత మళ్ళీ రాజుగారిని తీసుకెళ్లి ఆయన ఇంట్లో పడుకోబెట్టేసి అలా జీవితాన్ని గడపచ్చు ఆయన కానీ అయ్యో రాజులు అయిపోతే రాజ్యం ఏమైపోతుంది ప్రజలు ఏమైపోతారు ఇతను ఆశ్రయించిన మేమేమైపోతామని అతడు యథార్థాన్ని తెలియచెప్పడానికి ఒక వేషాన్ని వేశాడు ఆయన ఒక సన్యాసి వేషంలో వెళ్ళిపోయాడు ఆయన వెళ్ళిపోయి అతడికి యథార్థాన్ని చెప్పడానికి ఏం చేశాడు కావాలని అతడి మీద పడిపోయాడు ఎవరు భోజమహారాజు గారు కాళిదాసు గారు ఇద్దరు ఆ ఎదురెదురైనప్పుడు కాళిదాసు గారు సన్యాసి వేషంలో ఉండి మద్యం చేతిలో పట్టుకొని మాంసం చేతిలో పట్టుకొని కావాలని వెళ్ళి తూరుతూ ఆయన మీద పడిపోయి ఏమయ్యా మీరు చూడ్డానికి సన్యాసిగా కనిపిస్తున్నారే మీరు చేతిలో మద్యపాత్ర ఉండొచ్చునా అంటే ఈ మాంసం కూడా చూడు ఎంత రుచిగా ఉంటుందో దీంతో కలిపి తిను అన్నాడు అయ్యా మీరు మాంసము మద్యం కూడా స్వీకరిస్తారా అంటే మగువుతో కూడినప్పుడు అది ఇంకెంత బాగుంటుందో అన్నాడు అయ్యా మీరు సర్వసంగ పరిత్యాగులు కదా మీకు డబ్బు ఎక్కడొస్తుందంటే జోదం ఆడతానంటాడు జోదానికి డబ్బు ఎక్కడొస్తుందంటే ఇల్లు కొంపలు కొట్టేస్తానంటాడు కొంపలు కొట్టడానికి సమయం ఏమిటంటే దొంగతనమే ఇక ఒక్కదానికంటూ జారిపోతే జారిపోవడానికి ఇక సిగ్గుపడాడండి ఏమండి ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఎక్కడో మనం చూసినట్టు గుర్తు అక్కడ ఎక్కడైనా తెల్ల వస్త్రం కట్టుకున్నవాడు ఒక మురికి మీద కూర్చోవడం మొదలెడితే ఆ మురికి ఒక్కసారి అయితే వాడు ఎక్కడైనా కూర్చుంటాడట అలాగే మానవుడిలో కూడా ఒక దుర్గుణం అనేటువంటిది లోపల ప్రపంచానికి తెలిసేటట్టు ప్రవేశిస్తే కొంతమంది అప్పటిదాకా ఏదో కొద్దో గొప్ప ఆచరించినటువంటి ధర్మానికి కూడా తిలోదకాలు వదిలేసి ఎలాగూ నలుగురికి తెలిసిపోయింది కదా అని బాహాటంగానే తప్పులు చేయడం ప్రారంభం చేస్తారు అదేవిధంగా ఇదిగో ఈ పొగడ్తలు అనేటువంటివి అర్థం కోసం చేస్తారు అంటే డబ్బును సంపాదించడం కోసం చేస్తారు ఎవరైనా సరే మనకి ఆ డబ్బును సంపాదించి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి క్రమంలో మన దగ్గరకు వచ్చి ఎవరైనా పొగుడుతూ ఉంటే ఇది నిజమేనా అని తెలుసుకోవడానికి నీ ప్రయత్నం చేయాలి ఎవరైనా మనకు అలాగా అప్రియంగా ఉన్నా కానీ హితాన్ని పలికేవాడు మనకు చాలా తక్కువ మంది కనపడతారు అలా ఎప్పుడైనా అలాంటి మాట వినపడిందనుకోండి మన జీవితం మారిపోతుందన్నమాట వారి తప్పు అనేటువంటిది సవరింపబడుతుంది అందుకనే అర్ధ సంపాదనకు అనువుగా ఉండేటువంటి వారు పొగడ్తల ఎందు నిమగ్నమైనటువంటి వాడు బెల్లం పరమాణమైనా పంచదార పరమాణమైనా సరే దేనిలోకి ఎన్ని గ్లాసుల్లోకి ఒకే పాయస పాత్రను తీసుకొచ్చి సర్దుకు తిన్నా అది రుచిగానే ఉంటుంది అది మాటి మాటికి ఆ రుచినే తీసుకోవడానికి మనస్సావైపుకు ప్రయాణం చేస్తుంది అలాగే కామినీపశాచాన్ని వాడు వంట పట్టించుకున్నటువంటి వాడు ఈ ధర్మపత్ని ఇంట్లో ఉండగా ఇతర స్త్రీల వెంట వెంపర్లాడడం అనేటువంటి లక్షణాన్ని పెట్టుకున్న వాడు కూడా అలాగే నశించిపోతాడు అందుకనే మానవుడికి అర్ధ సంపాదన మితిమించినటువంటి కామపు వ్యవహారం అనేటువంటి రెండు లక్షణాల చేత అతడు యవ్వనాన్ని నశింపు చేసుకుంటున్నాడు ఒకటి అర్ధం సంపాదన ధనాన్ని సంపాదించుకోవాలని తిరుగుతూ ఉంటాడు రెండవది తన భార్య కంటే ఇతర స్త్రీల పట్ల ఆసక్తి కలిగి ఉండడం అనేటువంటిది రెండవ లక్షణం యవ్వనంలో సామాన్యంగా కనపడేటువంటి విషయం ఈ రెండు లక్షణాల పట్ల వాడు చాలా జాగ్రత్తతో ఉండాలి అందుకనే ఇలా నశించకూడదు అని చెప్పేదే అజామిడోపాఖ్యానం సౌందర్యవతి అయిన భార్య ఉంది తల్లిదండ్రులిద్దరూ ధర్మాచరణ చేసేవాళ్ళు అప్పటిదాకా తన తన ధర్మం పట్ల తరలకుండా ఉన్నటువంటి వాడు ఒక విషయం లోపలికి చొరబడితే అతడి జీవితం మొత్తం ఎంత పతనంలోకి వెళ్ళిపోయిందో చెప్పేదే అజామిడోపాఖ్యానం ఎలాగైతే వర్షం పడినప్పుడు నది ఎక్కడెక్కడ బాగా పొంగి పళ్ళుతుందో అక్కడక్కడ గట్లుని ఏం చేస్తారండి వర్షాకాలంలో బాగు చేస్తారా వర్షాకాలంలో గట్లు బాగు చేయరు వర్షాకాలం రాకముందరే బలవత్తంగా గట్లు వేసుకుంటారు కదా అలాగే ఇంద్రియాలు కూడా ఎక్కడెక్కడ మనల్ని జార్చేటువంటి స్థితిని మనం ఎవరికి వారికి తెలుసు నా నా ఇంద్రియం ఎక్కడ జారుతుందో నాకు తెలుసు నాలుగు దగ్గర దార్చుకునేవాళ్ళు కొంతమంది దృష్టి దగ్గర దార్చుకునేవాళ్ళు కొంతమంది వినికిడి దగ్గర దార్చుకునేవాళ్ళు కొంతమంది 
ఇక తర్వాత ఇక మనం చెప్పే పని లేదు ఈ శరీరానికి సంబంధించి కామము అనేటువంటిది అది ఎంత పని చేయిస్తుందో దాని దగ్గరే దాచుకునేవారు కొందరు ఇలా ఇంద్రియము ఎక్కడెక్కడ బలహీనంగా ఉందో మనకే తెలుస్తుందండి మన బలహీనత మనకే తెలుస్తోంది నేను ఎక్కడ లొంగుతున్నానో నన్ను నేను సరిచేసుకోవడానికి లోపం ఎక్కడొస్తోందనే విషయం మనకు తెలుసు ఎలాగైతే వర్షాకాలంలో ఎక్కడ బలహీనంగా గట్లు ఉంటాయో ముందుగానే గమనించి ఆ బలహీనంగా ఉన్న చోట ఇంకాస్త ఆ మట్టినో లేకపోతే ఇంకేదో దాన్నో చేసి బలవంతంగా ఆ నీటిని నిలవడానికి మన మానవుడు ఎంత ప్రయత్నం చేస్తుంటాడో అలాగే మనలో కలిగేటువంటి వికారాన్ని కూడా నిరంతరం చూసుకుంటూ ఉండాలి నిరంతరం గమనిస్తూ ఉండాలి ఇప్పుడు రైలు పట్టాలని మాటి మాటికి మనకు గార్డులు ఉంటూ ఉంటారండి వాళ్ళు అటు ఇటు అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటారు ఒక సుత్యక దాన్ని తీసుకొని మనం చూస్తూ ఉంటారు రైళ్లలో ప్రయాణం చేసేటప్పుడు ఇలా ఇలా కొడుతూ పెడుతూ ఉంటారు ఎప్పుడు తిరిగేటువంటి ప్రయాణాలు ఎప్పుడు చేసేటువంటి ప్రయాణాలే కదా ఎందుకు దానికి వారంత రక్షణ తీసుకోవాలి అంటే ఏమో ఎక్కడ ఏ ప్రమాదం జరుగుతుందో ఎవరెక్కడ దాన్ని బ్లేడ్ పెట్టి కోసేసారో లేకపోతే ఇంకా దానిలో ఎక్కడ ఏమన్నా నట్టు లాంటిది లూజుంటే ఎక్కడ ఆ జంక్షన్ల దగ్గర వాటి దగ్గర ఎక్కడ లోపం జరుగుతుందనేది నిరంతరం వాళ్ళు పర్యవేక్షిస్తూ ఎలా ఉంటారో అలాగే మన లోపల ప్రవేశించేటువంటి విషయాదుల పట్ల కూడా వాడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎప్పుడైతే మనకి ఈ గట్టు బలహీనంగా ఉందనుకోండి ఆ నదిలో నీళ్ళు ఎక్కడికి వచ్చేస్తాయి ఇళ్లలోకి వచ్చేస్తాయి ఊళ్ళలోకి వచ్చేస్తాయి ఆ గట్లను బలంగా ఉండేటప్పుడు చేసుకున్నాం అనుకోండి అది కాలవల్లోకి పోతుంది కాలవల్లో నుంచి ఎప్పుడైతే మనకు త్రాగడానికి ఉపయోగపడుతుందో అది సేద్యానికి ఉపయోగపడుతుంది అందువల్ల మనకి వర్షాకాలంలో గట్టుని గట్టి చేసుకొని ఎలా నీటిని నిలుపుకొని మనం అవసరానికి ఉపయోగించుకుంటామో అలాగే మరి అవసరం లేదా ఇప్పుడు ఇంద్రియాల అవసరం లేదా అంటే కళ్ళు అవసరమే చెవులు అవసరమే ముక్కు అవసరమే నోరు అవసరమే ఇవన్నీ అవసరమే కానీ చేయకూడని పనిచేస్తుంది కదా అని వీటిని తీసేసుకుందామా అంటే అవి ఉపయోగించుకునే విధానం కూడా మహాత్ములే చెప్పారు మనకి ఏమయ్యా కళ్ళు ఇతరమైనటువంటివి చూస్తున్నాయనుకో ఓసారి లోకోత్తరమైన సౌందర్యాన్ని కలిగింపజేసే పరమాత్మ వైపుకు చూపించు ఇప్పటికి ఎన్ని సౌందర్యాలు ఇతరులో నుంచి ఉద్భవించాయో ఇప్పుడు మనం ఒక సౌందర్యాన్ని చూసే ఇలా ముచ్చట పడిపోతున్నామే మురిసిపోతున్నామే అది ఎదురుగా ఉన్నటువంటి పక్షి రూపం కావచ్చు పుష్పం కావచ్చు స్త్రీమూర్తి రూపం కావచ్చు ఇంకెవరి రూపమైనా కావచ్చు కానీ ఇంతకు ముందర ఎన్నో సౌందర్యాలు ఇతరుల నుంచి వచ్చాయి ఏమండి అంతకంటే ఉత్తమమైనటువంటి సౌందర్యం ఎవరిదైనా ఉందంటే అతడు తప్ప ఇంకొకరు లేరు అక్కడ మనం దాన్ని తక్కువ చేయవలసిన పని లేదండి నరనారాయణ ఇద్దరు తపస్సు చేస్తుంటే ఇంద్రుడు భయపడి అక్కడికి వాళ్ళని పంపించాడు ఎవరిని రంభని పంపించాడు మేనకిని పంపించాడు ఇతరితర స్త్రీలందరినీ పంపించాడు ఎందుకు తపస్సును భగ్నం చేయడానికి పంపిస్తే ఆయన ఏం చేశాడు వాళ్ళని ఏమైనా చేయొచ్చు నారాయణుడు కళ్ళు తెరిచి బసమ్మమై పొమ్మంటే బసమ్మమై పోరా కానీ తానేం చేశాడు తన ఊరు ఊళ్ళో నుంచి సౌందర్య రాశిని పుట్టించాడు తన యొక్క తొడల భాగంలో నుంచి సౌందర్య రాశిని సృష్టించి నిలబెట్టాడు ఆ సౌందర్యాన్ని చూసి వీళ్ళే అయ్యో ఇంత సౌందర్యం ఇతడిలో ఉందా అని వాళ్లే మళ్ళీ తిరిగి ఇంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు తపస్సు భగ్నమైందా అని అడిగాడు తపస్సు భగ్నం కాదు మా గర్వం భంగమైందని చెప్పుకున్నారు అక్కడికి వెళ్ళి ఇది వారికి పరీక్ష ఉన్నట్లేదు ఇంద్ర మాకు పరీక్ష పెట్టడానికి నీకు ఈ బుద్ధి కలిగిందా అన్నట్టు అనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి ఇలాగే ఉంటాయి కార్యాలు ఏదో చేయడానికి ఉద్యుక్తం చేస్తే మనలో ఉండే గర్వం అక్కడ భంగం జరిగిపోతుంది అది కార్యం అనేటువంటిది ఒకదాని కోసం అయితే దాని అనుభూతిని పొందేవాడు అనుభవాన్ని పొందేవాడు ఇంకొకడు ఉంటాడు చూడండి లంబికా శివయోగులు అని ఉండేవారు వేమన గారి గురువు గారు ఆయన ఎవరి కోసం ఉపదేశం చేద్దాం అనుకున్నాడు ఓ స్వర్ణకారుడికి ఉపదేశం చేద్దాం అనుకున్నాడు ఆయన చేద్దాం అనుకుంటే అది ఆ ఉపదేశం చేయాలనుకున్న విషయం కాస్త అది ఎవరి వైపుకు వెళ్ళిపోయింది వేమనాచార్యులు వారి వైపుకు వెళ్ళిపోయింది ఆ అదృష్టాన్ని ఆయన పొందగలిగాడు అంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు మనకి ఒక రకంగా తలస్తే దైవం ఇంకోటిగా తలచ్చి మనల్ని ఒక పరిస్థితి ఎదురయ్యేలాగా చేస్తోంది మనం బాగా గమనిస్తే అది మన సాధనలోకి తీసుకుంటే ఆ తగిలిన ఎదురు దెబ్బ కూడా మనకు మర్చిపోలేనటువంటి జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోతుంది మనకు ఒక ఉపదేశంగా నిలిచిపోతుంది అనమాట అలాగే అక్కడ వాళ్ళందరూ అన్నారు ఇంతకీ నువ్వు తపస్సు భగ్నం చేయమని వాళ్ళ తపస్సు భగ్నం చేయమని పంపించావా లేకపోతే మా గర్వాన్ని భంగం చేసుకోమని పంపించావా మాకు ఎంత అవమానం జరిగిందంటే ఆ నారాయణ మూర్తిలోనే సౌందర్యం ఉంది అని చెప్పారు వాళ్ళు ఎంత సౌందర్యం ఉంది ఆయన తొడల్లో నుంచి పుట్టిందయా అంత గొప్ప సౌందర్యం ఇప్పుడు దాన్ని భగ్నం చేయక్కర్లేదండి దాన్ని మించి ఎదిగి కూర్చుంటే చాలు దానిని మించి ఎదిగితే చాలు అంతేగాని నువ్వు దాన్ని తక్కువ చేయక్కర్లేదు ఆ ఎగి ఎదిగేటువంటి లక్షణంలోనే గొప్పదనం ఉందన్నమాట ఆ ఎదగమనే చెప్తున్నారు మహాత్ములు కూడా అందుకని యవ్వనం అనేటువంటిది మనకి ఎలాంటి మార్గాన్ని చూపిస్తోంది అంటే 
వర్షాకాలంలో నది ఎప్పుడు ఎలా పల్లానికే వెళ్ళిపోతుందో యవ్వనకాలంలో ఇంద్రియాదులు కూడా అలా క్రింది వైపుకే చూస్తూ ఉంటాయి ఎవరు నీటిని పల్లానికి పొమ్మని ఎవరూ చెప్పక్కర్లేదు అగ్నిని ఊర్ధ్వంగా వెళ్ళమని అగ్నికి ఇంకెవరు డైరెక్షన్ ఇవ్వక్కర్లేదు అగ్నికి ఉండే లక్షణం ఊర్ధ్వంగా వెళ్ళడం అందుకే జ్ఞానమనే దాన్ని అగ్నితో పోల్చాయి అలాగే జలం అనేటువంటిది ఎప్పుడు కూడా మనకేం చేస్తుంది ఒక బోధ చేస్తుందండి ఎక్కడ జరిగినా కానీ జలంలో బోధ జరుగుతోంది మనకి నారదుడి సంసారం వచ్చినా జలంలోనే వచ్చింది గజేంద్రుడికి బోధ జరిగినా జలంలోనే వచ్చింది గోపికలకు దేహానికి సంబంధించిన అభిమానం పోవాలన్నా జలంలోనే జరిగింది కాళీయ మర్దనం జరగాలన్నా జలంలోనే జరిగింది ఇంద్రుడి గర్వభంగం జరగాలన్నా జలమే ఆధారంగా జరిగింది నారాయణుడు ఇంకొక చోటు నుంచి చోట ప్రయత్నం చేయాలన్నా అది కూడా జలం ద్వారానే జరిగింది జలం ఎప్పుడు కూడా ఇంద్రియాలు క్రిందికి ఎలా వెళ్ళిపోతాయో జలం కూడా పల్లానికే వెళ్ళిపోయే లక్షణం జలానికి ఉన్నది అలాగే ఇంద్రియాలు కూడా ఇలాంటివే వాటిని అనుభవించమని చెప్పడానికి ఇది తిను అని చెప్పడానికి దీనివైపు చూడు అని చెప్పడానికి ప్రత్యేకమైనటువంటి దీనికి ఒక క్లాస్ ఏం అక్కర్లేదండి ఎవరు కూడా ఇలా ప్ర ఇలాగా ప్రవర్తన చేయాలి ఇంద్రియాలు సాంసారిక జీవనం ఇలాగని ఎవరికి అక్కడ క్లాస్ అక్కర్లేదు కానీ ఉన్న మనస్సుని నిలబెట్టి భగవంతుడి వైపు ఉన్ముఖం చేయడానికి సాధన క్లాసులు అక్కడ అవసరమయ్యాయి ఆయన సంసారం చేయడం ఎలాగో క్లాసులు ఎవరైనా నేర్పుతున్నారంటే ఇంద్రియాలు ఇదిగో ఇలా ఉండాలని క్లాసులు ఎవరైనా నిర్వహిస్తున్నారా మరి ఇలాగే జ్ఞానం ఊర్ధ్వంగా ప్రయాణించాలని క్లాస్ ఎందుకు అవసరమవుతోందంటే అది ఇంద్రియాల లక్షణం అలా క్రిందిపోయేటట్టుగా ఉంటే దీన్ని ఊర్ధ్వంగా నడపడం అనేటువంటిది అది సాధనతో కూడినది దానికి అందుకని అవగాహన అవసరం అందుకని మనకి ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి అనమాట అలాగే ఆ ఇంద్రియాలు అనేటువంటివి యవ్వనంలో మానవుడు కానీ అది ఇంకా ఏ స్థితిలో ఉన్నవాళ్ళు కానీ పండితులు కావచ్చు బ్రహ్మజ్ఞానం కలిగినటువంటి వాళ్ళు కూడా అయినట్టుగా కనపడవచ్చు విశ్వామిత్రుడంతటి వాడిని వదిలిపెట్టలేదు కదండి ఇంద్రియాలు ఆయన ఏమైనా వదిలిపెట్టే ఆయనకు మేనక రూపంలో వచ్చి కూర్చున్నాయి పది సంవత్సరాలు అంతా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి ఆలోచించాడు అసలు నేను ఎందుకోసం వచ్చాను ఏం చేయాలని వచ్చాను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను అని అంటే ఆయన్ని వదిలిపెట్టలేదు విశ్వామిత్రుడంతటి వాడిని కూడా వదిలిపెట్టలేదు ఇంద్రియాలు మళ్ళీ తన తాను ద్రష్ట గుర్తించగలిగిన వాడు కాబట్టి వికారం ఎక్కడ కలుగుతుందో తెలుసుకొని మందు అక్కడ వేశాడు ఆయన వికారం కలిగిన చోట మందు వేయాలే కానీ ఆ మందు ఒక చోట గాయం ఒక చోట అయితే అది పనిచేస్తుందండి రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు భార్యాభర్తలు ఇద్దరు మంచి వర్షాకాలంలో బయట ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వంట చేసుకునేటువంటి పొయ్యి గది లాంటిది కూలిపోతే వానకు తడిచిపోతే కొత్త పొయ్యి గది నిర్మించుకోవడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తుంటే దానిలో ఒక తేలు పిల్లల్ని పెడితే ఆ పిల్లలు పెట్టినటువంటి తేలు దగ్గర వాడు ఇటుకి పెడని కదిలిస్తుంటే వాళ్ళ ఆవిడ తేలు కుట్టిందట వాళ్ళ ఆవిడికి కుడితే వాడు బాగా బాధ ఆవిడ ఏడుస్తుంది వీడేడుస్తున్నాడు ఎంత ఏడిస్తే మాత్రం ఒకటి బాధ ఒకటి తగ్గుతుందా వీడు కూర్చొని ఆడవడం మొదలెట్టాడు అయ్యో ప్రియమైన భార్య నీకు తేలు కుట్టిందా ఎంత బాధ కలుగుతోంది ఎక్కడ నిప్పెడుతోంది నేను వీడు అడుగుతుంటే మీరు అడగడం పాడుగాను ముందు ఆచార్యుల వారి దగ్గరికి వెళ్ళి మందు తీసుకురానని పంపించింది ఆవిడ ఆడ ఆచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆచార్యుల దగ్గరికి వెళితే ఆచార్యులు గారు అన్నారు ఎక్కడ తేలు కుడితే అక్కడ మందేమని చెప్పాడు ఆయగారు ఈయన అంతకంటే తెలివిగా వచ్చి వారిని అడిగా నీకు ఎక్కడ కుట్టింది ఈవిడ చెప్పావు అంతకంటే తెలివిగా చెప్పింది రెండింటికి బిడ్డల మధ్యన కుట్టిందండి అని వీడు ముందు తీసుకెళ్ళి అక్కడ వేశాడు తగ్గుతుందా అన్నారు రామకృష్ణ స్వామి వారు నిప్పి ఎందుకని కలిగిన వికారం ఒక చోట ఔషధం ఒక చోట అలాగే ఎక్కడ వేస్తే ఆ మందు పనిచేసి నీకు అటువంటి స్వాంతన చేకూరుతుందో విచిత్రం ఏంటంటేనండి మనకు జబ్బు ఎక్కడ పుట్టిందో మనకు తెలియటం మామూలుగా జ్వరం ఎప్పుడొచ్చిందో చెప్తున్నాం లోపల ఇంద్రియ లోపల వికారం ఎలా ఉంటుందో కూడా డాక్టర్ చెప్తున్నాం కానీ మన మనోవికారం ఏ స్థాయిలో ఉందో మనమే గుర్తించలేకపోతున్నాం ఆ వికారపు స్థాయిని తెలిసినటువంటి వాళ్ళు ఎవరండి భవరోగ బిషక్వరుడు గురుదేవులు మామూలుగా వచ్చే రోగానికి వికారం చెప్తున్నాం తల తిరుగుతుందంటున్నాం కళ్ళు తేలిపోతున్నాయి అంటున్నాం ఏదో వాంతి వచ్చేసినట్టుగా వికారం కలుగుతుందంటున్నాం ఈ వికారం చెప్తున్నాం అది ఎప్పటి నుంచో కూడా చెప్తున్నాం రెండు రోజుల నుంచండి మూడు రోజుల నుంచండి అని చెప్తున్నాం కానీ ఈ మనోవికారం ఎన్ని రోజులతో చెప్పగలుగుతున్నామా అది ఎప్పటి నుంచి వచ్చిందో గుర్తించగలుగుతున్నామా పోని ఎప్పటి నుంచి వచ్చిందోనైనా పర్వాలేదు నీకు పూర్ణంగా మళ్ళీ తిరిగేటువంటి వికారం లేకుండా కలిగింపజేసే ఔషధాన్ని ప్రసాదించగలిగిన వారు గురుదేవులు అటువంటి దాన్ని స్వీకరించడానికి నీకు కావలసినటువంటి అర్హత ఏమిటి ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని కలిగి ఉండడం మొట్టమొదటిది అదే ఇంద్రియ నిగ్రహం ఆ ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని కలిగి ఉంటే అంతరేంద్రియ నిగ్రహం బాహ్యేంద్రియ నిగ్రహం బయటికి కనిపించేటువంటి జ్ఞానేంద్రియ కర్మేంద్రియాలను వీటిని సరైనటువంటి పద్ధతిలో నియమించుకోవడం అలాగే మనోబుద్ధి చిత్తహంకారాలు వీటి ద్వారా కలిగేటువంటి దానిని విచారణ చేస్తూ ఉండడం తనలో కలిగేటువంటి వికారాలకు తానే ఏది గుర్తించగలిసిన వాడు కూడా తానే
భగవంతుడు ఇచ్చాడు ఈ ఐదు ఉంటేవాడంత అదృష్టవంతుడు లేడండి లోకంలో నిజమైనటువంటి అదృష్టం అంటే ఏంటి అవయవాలు సక్రమంగా పనిచేయటం ఇంకోటి ఏంటో తెలిసినా డాక్టర్ దగ్గరికి పోకుండా ఉండడం అంతకంటే గొప్ప అదృష్టం ఇంకోటి లేదు అన్నీ సక్రమంగా ఉన్నా కానీ వాడు చుట్టూ తిరిగితే మనకు ఆనందం అండి రెండు మెట్లు ఎక్కకూడదని చెప్పేవారు మా గురువు గారు ఒకటి హాస్పిటల్ రెండు పోలీస్ స్టేషన్ ఈ రెండింటికి ఎక్కితే ఎక్కని దిగిన సరిపోతుంది ఎంత విసుగు వస్తుందో జీవితానికి ఒకసారి ఆ రెండు కనుక అలవాటు పడిపోతే అంతేవాడు అందుకని ఈ మనకి ఐదింటిని ఇచ్చాడు ఇంకేంటండి కొంత కొంతమందిలో అవయవ లోపాలు ఉంటాయి అవన్నీ లేకుండా చక్కగానే అవయవ నిర్మాణం జరిగింది ఇగో ఈ వీటిని నువ్వు ఎలా వినియోగించుకోగలుగుతున్నావు ఈ ఐదు ఇంద్రియాలతో భోగాలు అనుభవించవచ్చు భగవంతుడిని కూడా చేర్చుకోవచ్చండి ఆయన్ని చేరుకోవడానికి కూడా ఉపయోగించవచ్చు కమలాక్షణ చించు కరములు కరములు శ్రీనాథు వర్ణించు జిహ్వ జిహ్వ సురక్షకుని చూచు చుట్కులు చుట్కులు శేష శాయికి మరొక్క శిరము శిరము అని చెప్పాడు కదా ప్రహ్లాదుడు ప్రహ్లాదుడికి ఉన్నటువంటి ఇంద్రియాలే హిరణ్యకశ్యపుడికి కూడా ఉన్నాయి ఇంద్రియాలు చెడుందామా ఇంద్రియాలు చెడైతే హిరణ్యకశ్యప్ ప్రహ్లాదుడికి కూడా చెడు చేయాలి కదా ఇంద్రియాలు చెడు కాదు ఆ లోపల ఉండేటువంటి దేన్ని అనుభవిస్తే తాను తానుగా నిలబడతాడో దాన్ని గుర్తించడమే నిజమైనటువంటి సౌభాగ్యం దేని గుర్తించడం చేత తాను తానుగా నిలబడగలుగుతాడు ఆయనకి ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి ఈయనకి ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి కానీ హిరణ్యకశ్యపుడి చూడగానే మనకేం గుర్తొస్తుంది దానవత్వం గుర్తొస్తుంది అతడిలో ఉన్న క్రూరత్వం గుర్తొస్తుంది కానీ ప్రహ్లాదుడు అనగానే మనకేం గుర్తొస్తుంది రెండు చేతులెత్తి నమస్కారం చేసేటువంటి ఒక భాగవత స్వరూపం మన కళ్ళ ముందర కదలాడుతోంది అంటే ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి వీటిని ఎలా నడుపు నడుపుకోవాలో చెప్పేటువంటి వాడు గురువు మనకు అందుకని ఇంద్రియాలకు ఎంత వెంటే అవి భోగాన్ని అనుభవించడానికి ఉన్నాయి ఈశ్వరుని చేరుకోవడానికి ఉన్నాయన్నమాట అందుకని కన్ను కనుక తప్పుగా భ్రమణ కల్పించింది అనుకోండి ఈ దీపపురుగు ఏం చేస్తుంది అక్కడ ఏదో ఉందనుకుని దాని మీదకి వాలుతోంది నశించిపోతుంది ఈ దీపపురుగు దీపాన్ని చూసి తినే వస్తువు అనుకుని దీపం మీదకి ఎడుతోంది రెక్కలు కాలిపోతుంది కింద పడిపోతుంది మరణిస్తుంది కానీ దాని దృష్టికి దీపం ఆకర్షించే దానిలాగా ప్రవర్తిస్తోంది అది అందుకనే ముదుసలి ఇంటి దీపం అని ముద్దుడు మూర్ఖుడు కాడు అంటారు అంటే మా ఇంటి దీపమే కదా అని ముసలాయన దీపాన్ని ముద్దు పెట్టుకుంటే మూతి కాలిపోయినట్టుగా యవనంలో ఉండేటువంటి పిల్లవాడిని పొగిడి పాడు చేయకూడదు ఎప్పుడైనా సరే అందుకే మనకు ఒక మాట చెప్పాను ఏది శాస్త్రంలో చెప్పినటువంటి మాట ఎప్పుడు ఎవరిని పొగడాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మనకు చెప్పారు ప్రత్యక్షే గురువస్తుత్య పరోక్షే మిత్రవాంధవాహ కార్యాంతే దాసభృత్యాద్యాహ నతపుత్ర కదాచన అని ఒక మాట అండి అంటే ప్రత్యక్షే గురువస్తుత్య ఎక్కడైనా ఒక శిష్యుడు గనక సమర్థుడై ఉండి అతడు చక్కగా తన జీవితాన్ని గడుపుకొని నలుగురికి ఆదర్శప్రాయంగా ఉంటే నలుగురిలో అతడి యొక్క గొప్పదనాన్ని గురువైనటువంటి ఆయన చెప్పాలి ప్రత్యక్షే గురువస్తుత్య పరోక్షే మిత్రవాంధవాహ ఎక్కడైనా సరే అక్కడ ఆ ప్రత్యక్ష పరోక్షంలో అంటే ఒక వ్యక్తి ఉన్నంత వరకు అతను ఎదురుగా పొగడి ఆయన పక్కకు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆయన బుద్ధి ఆయన ఎందుకు దోషబుద్ధితో మాట్లాడామనుకోండి అది నిజమైన అభిప్రాయం కాదట ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మనం ఆయన గురించి ఏం మాట్లాడుకుంటున్నామో అది ఆయన పట్ల ఉండేటువంటి నిజమైన భావన అవుతుందని మహాత్ములు చెప్పారు కార్యాంతే దాస వృత్యాద్యాహ మరి దాసుని వృత్తుల్ని ఎప్పుడు పొగడాలి కార్యం పూర్తయిన తర్వాత పని పూర్తయిన తర్వాత పొడ పొగడాలి కానీ నతపుత్ర కదా కదాచన ఎప్పుడూ కూడా ఎవరిని పొగడకూడదు అంటే పిల్లవాడిని పొగడకూడదు మన పిల్లాడిని మనం పొగడుకోకూడదు అంతే మనకి ఒక పాట అంటే చెవికి ప్రీతి అనుకోండి మనకి మహాత్ములు చెప్తారు ఏది శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధం ఇవి తన్మాత్రలు ఇవి ఇంద్రియాలకు సంబంధించినవి ఒక్కొక్క దానికి లోబడి ఒక్కొక్క జంతువు ఎలాగైతే అది శరీరాన్ని నశింపు చేసుకుంటుందో అలాగే ఐదు కూడా మానవుడికి ఉంది అనమాట ఒక్కొక్క ఇంద్రియం ఒక్కొక్క లోలోత్యం చేత నశించిపోతుంది ఈ శరీరంలో ఐదు ఇంద్రియాల్ని పెట్టాడు ఈశ్వరుడు మానవుడు ఇంకెంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి అంటే ఆ పాచి మీద నడిచేవాడు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటాడు ఇంకో విషయం చెప్పారు రామకృష్ణానంద స్వాములు వారు పదునైనటువంటి కత్తి మీద రక్తం చెందకుండా నడవడం ఎంత కష్టమో ఇంద్రియాన్ని ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితో ప్ర ప్రయాణం చేయించడం కూడా అంతే కష్టం అన్నాడే పదునైన కత్తి మీద రక్తం లేకుండా నడవమంటే నడవగలుగుతామా కానీ ఆ నడవగలిగేటువంటి ప్రక్రియ నేర్పేటువంటిదే ఆధ్యాత్మికం అంటే అందుకని ఒక్కొక్క లౌల్యం కలిగినటువంటి జీవే ఇలా నశించిపోతే ఈ ఐదు ఇంద్రియాలు మానవుడికి ఇచ్చాడు కదా వాడు ఇంకెంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఏ ఇంద్రియంలో ఏ ఇంద్రియమైనా సరే మనల్ని క్రిందు చేయొచ్చు అన్ని నిత్యంలో ఉంటాయని మనం అనుకోనక్కర్లేదు పరమపద శోభాన పటంలో నిత్యంలో ఉంటాయి పాములు ఉంటాయి 
ఎగ ఎగవేసేటువంటి నిత్యంలే కాదు ఎక్కడ మళ్ళీ సరిగా మనం అక్కడ ఆడకపోతే మళ్ళీ పాము నోట్లో పడిపోతే మళ్ళీ ఏ జీవులకు జీవి దగ్గరికి వచ్చి ఆగిపోతుంది మన జీవితం అనేటువంటిది అందుకని ఇటువంటి ఇంద్రియ లౌల్యం కార కలగడానికి ప్రధానమైనటువంటి అవస్థలలో ముఖ్యమైనటువంటిది యవనం అనమాట ఈ లౌల్య బుద్ధి అంటే జారడం అనేటువంటిది యవనంలో ప్రారంభమవుతుంది అనమాట అప్పుడు ఇంద్రియాన్ని తిప్పడానికి జ్ఞానాన్ని ప్రయోగించాలి నిజమైనటువంటి జ్ఞానం ఏమిటి అంటే ఆ పడిపోయేటువంటి వాటిని జారిపోయేటువంటి వాటిని నిలబెట్టి మళ్ళీ వాటిని పంట చేనుకు ఉపయోగించుకునేవాడు రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు పారే నీరు కాలవల్లో పడి మురికిలోకి వెళ్ళిపోవడానికి నీ ప్రయత్నం అక్కర్లేదు మురుగుగా పోతున్న నీరుని పంటకు ఉపయోగించుకోవాలంటే అక్కడ పరిశ్రమ అవసరం ఏం చేస్తాడు కట్ట వేస్తాడు నీటిని పొలంలోకి మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు ఏ పాయ నిండిందో ఏ పాయకు నీరు అవసరమో తెలుసుకొని కంటి మీద కునుకువేయకుండా ఆ నీటిని మళ్లించుకుంటూ తన వ్యవసాయాన్ని పండించుకుంటాడు అలాగే ఇంద్రియాలు జారిపోయేటువంటి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు వాటిని ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితో ఆ పైవెప్పుకు నిలిపి ఈ కన్ను ఏది చూడాలి చెవి ఏది వినాలి ఈ ముక్కు ఏది వాసన చూడాలి అనేటువంటి దానిని విచారణ చేయడమే నిజమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక సాధన అది యవ్వనంలో చాలా అవసరమని చెప్తోంది అజామీడోపాఖ్యానం అటువంటి యవ్వనాన్ని భద్రంగా పండించుకోవలసిన వాడు ఏ విధంగా ఇంద్రియలోలత్వంతో తన జీవితాన్ని క్రిందు చేసుకున్నాడో చెప్పడానికి ఉపక్రమిస్తున్నాడు పోతనామార్చిన వారు మనం రేపటి రోజున ఆ విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం అంతవరకు వాసుదేవ వాసుదేవ